0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 89 des Belebu Podcasts. Wir sind zurück in äh, euren Ohren, in euren Podcatchern, wie man äh, sagen könnte, oder auch bei Spotify, wo uns die meisten Leute hören. Bitte gebt uns mal 5-Sterne-Bewertungen, wieso ihr das noch nicht getan habt. Ähm, mein Name ist Tim, ich begrüße euch alle da draußen recht herzlich zu dieser ganz besonderen Folge äh, und auch dich, Benni, begrüße ich ganz herzlich zu dieser sehr besonderen Folge.
1: Ja, wunderschön. Guten Abend, lieber Tim.
0: Ich freue mich, hier zu sein. Die Folge, also die Folge ist deswegen besonders, weil du sie ausschließlich in irgendeinem Dialekt deiner Wahl sprechen wirst.
1: Ja, sag mal, das mach ich nicht. Du spinnst <lacht> wohl.
0: Kann, kannst du, du komm, Dialekte?
1: Das halt ich nicht durch, nee. Kein, kein Stück. Na?
0: Na, kein Stück ist ja, es nicht ganz da richtig. Ab
1: Abisa vielleicht. Aber das sollte man nicht machen. Da kommt man lieber schnell in die Bredouille hinein. <lacht> Und da will man nicht sein. In der Bredouille ist ist ganz, ganz arg unangenehm.
0: Das Österreich ist was kannst du noch?
1: Ja, das Wienerisch. Ja. Äh, das war's.
0: Ah, ja. Okay. Ich habe mich
1: noch am Sächsischen und am Hessischen probiere. Aber das Hessische, das lasse ich jetzt mal sein. Äh, und äh, das Sächsische auch. Und Hamburger kann ich noch. Ich kann ich richtig really breit sprechen, du, Alter. Das sag ich dir. Ich kann dir hier ein Wächerzählen vom Pferd. Das, das, das staunst du.
0: Ich erinnere mich daran, dass du und ich vor äh, vielen, vielen, vielen Jahren mittlerweile äh, zu verschiedenen Anlässen zusammengekommen sind mit Menschen aus ganz Deutschland und auch äh, Österreich und Schweiz glaube ich sogar mhm. und ähm, wir nun als äh, Hamburger Vertreter also, es wurde gesagt, hinterher erinnere ich, dass man dir das sehr doll anhört, dass du aus Hamburg stammst und mir nicht. Und ja. das hat mich, äh, hat mich nicht verletzt, Tisch, aber. Tisch getroffen. Das hat mich getroffen. Das Ohne Witz, das hat mich wirklich getroffen, weil ähm, ich war früher ein ganz krass doller Lokalpatriot. Aus ja. Gründen, die ich nicht nicht äh, vernünftig erklären kann. Aber ich habe mir da immer viel draus, drauf eingebildet, aus Hamburg zu kommen, weil ich Hamburg mag und äh, ich mag, wofür Hamburg steht und Hamburg ja auch eine objektiv schöne Stadt ist, wo man viele Möglichkeiten hat, äh, wo mir der Schlag Menschen sehr liegt äh, und Deswegen fand ich das immer gut und habe mich damit ganz doll identifiz identifiziert und jetzt zu hören oder damals zu hören, dass man mir das nicht anhört, dir aber schon, ja. das fand ich äh, schwer zu ertragen.
1: Das ist interessant zu hören.
0: Ja, habe ich dir nicht erzählt, ne?
1: Nee, hast du mir nicht erzählt. Ich habe das einfach so weggesteckt, weil es mich ja auch nicht besonders getroffen hat. Manche finden das auch doof, die wollen nicht irgendwo hören, dass sie irgendwo aus einer Ecke kommen, sondern die wollen ganz äh, neutral, nüchtern Hochdeutsch klingen. Aber ich spreche schon breiter als du. Das ist, glaube ich, wirklich so.
0: Das mag sein. Also das, da wird schon was dran gewesen sein. Die, die Menschen werden es auch am besten äh, beurteilen können. Die ja. haben ja keine Agenda dahinter und haben den besten Vergleich, weil sie halt selber kein Hochdeutsch gesprochen haben, zu einem großen Teil.
1: Ja. Sag mal, Podcatcher, ne? Hast du dir das gerade ja. ausgedacht?
0: Nein, Podcatcher äh, werden die Apps genannt, äh, wo, ja, also die, über die man über die verschiedenen Vertriebswege sich die Apps, äh, äh nee, die Apps, die Podcasts, äh, organisieren und auch anhören kann.
1: Schade, das hätte ich schön gefunden, wenn das eine Neuschöpfung jetzt gewesen wäre, hier im Podcast so spontan. Hätte auch, man auch, du hast es ja auf die Ohren bezogen, dass die Ohren die Pottcatcher sind.
0: Oh ja, stimmt. Die, die catchern den Pott.
1: Das ist, das ist, die catchern. Das ist, der Kescher ist auch geil, ne? Ein Kescher.
0: Ja, Kescher. Da, Das, das äh, dumme die dumme Sache, die man immer im Urlaub haben wollte und, <lacht> <lacht> und irgendwie zu Hause nicht gebrauchen konnte. Erstens, zweitens, also ich habe nie einen Fisch gecaschert Nicht einmal. Ah, ja, nicht zum Fischkeschern. Ja, was denn für was sonst?
1: Ja, meine Eltern hatten, haben doch so einen Teich hinten ja, und, ähm, da mussten wir immer so Algen rauskeschern oder irgendwas anderes. Und das macht so viel Spaß, einfach damit durchs Wasser zu ziehen und dann holst du dir diese dicke Suppe raus und klopfst die aufs Beet irgendwo. Ähm, keschern ist richtig gut, ich kescher gerne.
0: Ich kenne Keschern wirklich nur aus den, aus den Urlauben mit meinen Eltern, wo man dann in so einem Laden, wo man sich auch so ganz billige turtles so klein, ja? kaufen kann. Äh, ja, nicht ja, ganz so klein, es wie du Teleskop sie gerade zeigst. Zeigen, nicht die
1: Handtücher, die Kescher meine ich. Aber ja, die hatten so, ein, so, so, eine, so eine gesichtsgroße Kescherfläche, fläche sage ich mal. Ja, genau. Und bei, nämlich bei, bei meinen Eltern und auch bei meinen Großeltern, die einen Swimmingpool hatten, wo man immer das Laub rauskeschern musste, das war halt so ein großes Ding, so ein... So ein Ne? So, äh, Smilies Pitcher Large mäßig
0: <lacht> so. oh. Smileys ist jetzt umgestiegen auf nicht mehr drei Größen, sondern vier
1: um Gottes Willen
0: und die werden nicht mehr angegeben mit S, M, L, X, L oder so, sondern in, äh, mit Zahlen Tango, 28, Beta, Gamma und Omega. 32, 36 und 40 oder immerhin
1: so. haben die noch was zu tun mit der Realität das sind nämlich die Zentimeter
0: ja, aber wer kann sich was darunter vorstellen wenn er nicht gerade ein Lineal zur Hand hat.
1: Ich schon, weil überall sonst, wo SML steht, hast du auch immer die Angaben. Und das ist ja auch unterschiedlich. Bei manchen ist die M26, bei manchen ist die 28. Aber weißt
0: du jetzt, wie es vorher bei Smileys war, als sie noch M, S und A hießen?
1: Ich weiß nicht, wie es vorher war, aber ich habe ein Gefühl dafür, wie groß eine 26er, 28er und 32er Pizza ist. 32 ist in der Regel diese Jumbo-Größe, die du alleine nicht schaffst. Und 28 ist und 26 bis 28 ist die normale, entweder eben ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer. Aber es hängt ja auch nicht nur von der dem Durchmesser ab, sondern auch von der Dicke des Teigs und wie viel drauf mm -hmm. ist. Du kannst mm -hmm. auch von von 28, wenn es ganz dünn ist, so Flammkuchen-Style, wirst du auch nicht satt von. Im Zweifel doch wahrscheinlich schon, bei 28 wirst du immer satt. Außer
0: äh, Fresssäcke. <lacht> <lacht> Gleich mit Fettshaming hier eingestellt. Äh, äh, nicht äh, ich Fettshaming, Ja. Zum, vom nein, zum Klassismus. Äh, zum Klassismus. Also, äh, nein, das ist eine richtig, richtig dumme Überleitung. Aber ist dir bewusst, wie das klingt in den Ohren von Menschen, die anders aufgewachsen sind, wenn du sowas sagst wie: Käschern war voll geil im Teich meiner Eltern. Da waren so Fische drin und dann musste man die eigene rauskäschern. Oder noch größer bei meiner Oma im äh, Garten, oder das ist wo cool. Swimmingpool ist. Ja. Äh, also, das ist Zeigen, schon. Zeigen, was
1: man hat, sage ich, ist mein Motto. Nee, eben halt nicht, aber, deswegen aber ist, Fische, diese, ist die
0: Überleitung so schlecht, weil du überhaupt gar nicht 0,0 dazu neigst, darauf irgendeinen irgend Wert für dich persönlich zu ziehen. Aber ich möchte fragen, ob dir trotzdem bewusst ist, wie sich das in den Ohren von Menschen äh, anhört, die ihr Leben lang in Mietwohnungen gewohnt ja, haben Ja,
1: es ist mir eben gerade zum Beispiel aufgefallen, aber ich habe irgendwann mal entschieden, ich habe da noch nicht mal drüber nachgedacht, weil wir da auch einfach darauf angesprochen wurden, glaube ich, bei einer ein oder anderen Situation. Und ich habe... Ähm das ist mir bewusst und ich würde das auch nicht so, wie du eben gesagt hast, zeigen, was wo ich gesagt habe, zeigen, was mir hat. Hast du ja ganz richtig gesagt, dass ich eigentlich nicht so bin. Aber ähm, es ist jetzt auch Quatsch, das nicht zu sagen, finde ich.
0: Ja, na klar, also vollkommen aber, richtig es, aber ist. Aber ja, ja ähm, so.
1: genau, es ist so. Es gab einen Teich, den hat mein Vater übrigens eigenhändig mit dem Spaten einfach ausgehoben. So und da die Plane selber verlegt. Natürlich war das trotzdem teuer, So eine Teichplane kostet auch acken viel Geld. Äh, aber ja, das war eine ziemliche Selfmade-Aktion. dieser. Und dieser offensichtlich
0: Zeit. verfügt er über Privatgrundbesitz, wo er das einfach so auch machen kann. Auch das
1: ist richtig. Latifundien noch und nöcher. Ähm, aber Fische hatten wir nicht. Kein äh, wir doch. Nichts. Nein. Nicht? Nein. wir haben ich hab nie das Gefühl, ein, ich kann mich erinnern,
0: dass da Fische drin rumgeschwommen sind. Molche. Molche.
1: Deswegen wusste ich auch neulich, dass das ein Molch ist, wo du so gestaunt hast, als ich den gleich klassifizieren ja. konnte.
0: Nature Boy. Ähm,
1: wir haben nichts da reingetan in den Teich. ist alles von selber gekommen. Frösche, Schnecken, Molche.
0: Fische. You
1: name it. Keine Fische. Es gibt <lacht> aber Fische, die können sich auch ansiedeln in Teichen. Wenn zum Beispiel ein Vogel sich einen schnappt aus dem anderen Teich, damit fliegt und ihn dann er sich loszappelt und er zufällig in den Teich fällt, soll schon passiert sein. Wenn er dann noch trächtig war, Bams. Nee, Moment, ist, das, ist das bei Fischen Lykoses nicht so, dass ist die kaputt. außer... Exkorporal besamt werden, ist es bei allen Fischen so?
0: Jetzt kommt Halbwissen, aber ich dachte, die Eier sind dann alle vorhanden, dann werden die besamt und dann abgelegt. Aber das kann auch andersrum sein.
1: Exkorporal. Ja, herzlich willkommen hier in unserem kleinen Podcast. Ist das, was hast du gesagt? Folge 89 haben wir nächste Woche. 89er. Ja. Das ist ja nächste Folge 910 er Das ist ja Wahnsinn, Tim.
0: Nicht nur 910 er sondern ein Neunzehner. er ja. Den den Zehner haben wir nächste Woche. über Woche oder nächste Woche. Who knows. Mal gucken, wie es heute läuft, ob ich Lust habe, dich in einer Woche schon wieder zu hören oder ob ich doch wieder meine zwei Wochen Pause brauche. Denn heute am Dienstag, den 5. April, ähm, um 20:20 Uhr 20. genau, ist es tatsächlich genau zwei Wochen her, dass wir uns nee, stimmt nicht. Mittwoch, ne? Wir haben die letzte Folge an äh, also vorletzte Nee, letzte Folge am Mittwoch aufgenommen. <lacht> Ach shit, 13 Tage ist es ja auch nicht schlecht. Äh, in der Zwischenzeit haben wir uns gar nicht gehört, ja. äh, auch wenig online äh, ein anderes Leben mitbekommen und deswegen müssten wir ja richtig voll sein mit äh, interessanten Dingen, die wir uns zu erzählen haben. Ist dem so?
1: Ja. Cool. Naja, also ich sag mal, Anna ist meine neue
0: Trainerin. Anna ist deine neue Trainerin.
1: Nicht wirklich so, aber ich habe etwas gemacht, das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich das jemals in meinem Leben tun werde.
0: Anna von Let It Go?
1: Ich habe ein Aerobic-Video auf YouTube angemacht und in meinem Wohnzimmer mir von Anna richtig einen loserzählen lassen. Sie hat nicht aufgehört zu reden, die ganze Zeit. Super, und das geht weiter, und zack, und jetzt kommt wieder der Step, und zack, und der Mambo, und die Drehung, und los geht's, ihr macht das super. Hat mit mir geredet, als ob sie sehen würde, was ich mache. Die hat mich bewertet, obwohl das ein Video on Demand war, was vor Ewigkeiten aufgezeichnet wurde. Ja, ich habe ein Aerobic-Video benutzt, um in Schwung zu kommen. Das heißt, ich bin jetzt jenseits der ähm, des Alters, in dem man sowas nicht tut.
0: Na, du bist äh, auf... <lacht> Du bist aber auch offensichtlich in dem Alter, äh, der sowas Aerobic nennt. Ich habe
1: danach gesucht, ich hab danach bei YouTube gesucht nach Aerobic und das Geile war, das war nämlich meine Absicht, es kamen ganz viele 80er-Jahre-Videos ja, mit diesen genau. hohen, hohen, dicken Strümpfen und den geilen ja, Ecken an. Stulpen. Anzügen. Äh, Stulpen. Ich habe aber dann Anna aus dem Jahr 2020 gewählt, ähm, ich wollte mir so einen modernen Vibe haben. Das ja, ist, das ist jetzt
0: aber ein modernes Vibe, wolltest du haben. Das ist jetzt aber nicht Anna von Elsa, sondern die he Nein. heißt einfach Anna.
1: Nein, die heißt einfach Anna. Ich habe hab ein Aerobic-Video gemacht. Es war hochgradig albern. Aber es hat funktioniert.
0: Ne, gar nicht albern. Ich habe sowas, ich würde es wie gesagt, ich, also Workout, ich würde es Workout-Video äh, ja. nennen. Ich habe das auch schon sogar ein paar Mal gemacht. Äh, einmal Full Body zu, Workout. Äh, genau. Und ein, einmal zu viert. Äh, das war, das hat auch irgendwie richtig Spaß gemacht. War sau anstrengend innerhalb kürzester Zeit. Ähm, und ich habe einen heftigen Muskelkader davon getragen, aber man hat gemerkt, dass das wirklich ausreichen kann, wenn man so 20, 30 Minuten sich einfach Zeit nimmt, um sowas zu tun.
1: Ja, das Video hält dich halt dabei. Viel mehr, als wenn du es im leeren Raum hast. Und ich frage mich, auch unabhängig von pandemischen Zuständen, warum irgendjemand dafür in ein Fitnessstudio geht
0: und da Kann die Kurse ich dir macht. Erklären, weil das äh, für viele Leute leichter ist, sich zu motivieren, wenn man wirklich vorher die Wohnung verlassen muss. Also wenn man das in dem Raum macht, den man sonst nutzt zum Entspannen und Füße hoch, dann hat man ja immer die Möglichkeit, stattdessen sich zu entspannen und Füße hoch zu machen. Wenn du aber sowieso unterwegs oder sowieso im Fitnessstudio bist, dann gibt es keine Möglichkeit, dich abzulenken. Aber das genau ist der so. eine Punkt.
1: Das, nee, das, den kann ich verstehen, aber man könnte es auch umdrehen und sagen, es ist so viel niedrigschwelliger, den Fernseher anzumachen und YouTube anzuschalten, als loszugehen. Und bei losgehen sagt man, oh nee, jetzt ich, ich schaffe das nicht, noch loszugehen. Nee, dann mache ich es heute nicht.
0: Ja, aber das ist häufig dann doch eher so in der Routine drin. Also, und dann gehört ja auch irgendwie das Hinfahren und das Umziehen und vielleicht hinterher Sauna, das ist für mich meistens der äh, der Grund gewesen. Ja, bauen oder wir ja gerade bei uns in der Garage. <lacht> ja, baut ihr seit zwei Jahren bei euch in der Garage und selbst wenn, wir du es ja nicht den... nutzen, weil du bist ja kein Sauna-Guy, so wie ich. Ich
1: wollte ich wollt nochmal auf den Swimmingpool und Teichaspekt zurückkehren.
0: Ja. <lacht> aber ich verstanden, ein bisschen zu spät. Ich bin sofort reingegrätscht. So, das ist aber nur der eine Punkt. Es gibt noch andere. Äh, es gibt Viele Sportkurse, die darauf sehr ausgelegt sind, dass man dazu sehr laute Musik hört. Und ja, du als kein Ding, ich hab Mensch,
1: fettes Wohnzimmer und dicke Boxen.
0: <lacht> genau, und niemand, der stört, wenn da richtig aufgedreht wird, könnte man in der Mietswohnung potenziell vielleicht auch nicht machen.
1: Okay, fair enough. Auch das mit dem Gestampfe und so.
0: Das mit dem Gestampfe und so, dann weiß ich zum Beispiel von meiner Mutter, meiner Mutter, die seit irgendwie 30 Jahren diese Sportkurse in sehr teuren Fitnessstudios besucht, dass die, wenn sie sowas dann doch mal zu Hause macht, immer alle Gardinen zumachen muss und alle Rollos runter und dann ist es halt irgendwie duster und künstliches Licht und scheiße. Warum? Äh, weil das so peinlich ist, wenn die Nachbarn da zugucken können.
1: Achso, ja, Nachbarn, die mir hier reingucken können, habe ich nicht, weil ich hinten ewig <lacht> weit raus die Ländereien. Ne?
0: Es reicht jetzt. Hagrid, okay. Alter.
1: <lacht> Hagrid?
0: Ja. Hagrid hat auch viele Ländereien bei sich direkt vor dem Haus. Da apropos kann ja auch keiner Hagrid. Reingucken. Oh, apropos Hagrid, ja. Ich war zwar noch gar nicht fertig, warum das äh, immer noch sinnvoll mich sein Du hast dich schon kann. längst überzeugt ins finnische zu fahren, okay. Achso, außerdem äh, nee, das ist ein dummes Argument. Ja, Hagrid, ich werde, äh, wenn wir sprechen morgen und übermorgen, also Mittwoch und Donnerstag mit den ersten und den zweiten Teil äh, Harry Potter und das verwunschene Kind oder wie das heißt? Ich glaube ja. Ja, ne? Äh, Eine
1: Fortsetzung.
0: Ja, genau, eine eine Fortsetzung, die 20 Jahre später oder so nach den Ereignissen des letzten Harry Potter-Bandes spielt, im äh, Meertheater in Hamburg äh, angucken. Äh, das ist äh, das wird toll. Das geht knapp drei Stunden pro Teil. Also morgen Teil 1 über morgen Teil 2. Und das soll richtig großartig sein. Super äh, aufwendig produziert mit ganz viel coolen Special-Effects äh, und es ist gar nicht so einfach, da halbwegs vernünftige Karten für zu kriegen oder äh, Karten dafür zu bekommen, ohne super viel Geld bezahlen zu müssen. Aber meine Frau hat in den letzten Wochen und Monaten jeden Freitag bei einem Radio-Gewinnspiel Anführungszeichen mitgemacht. Das hieß irgendwie 4 für 40. Und da wurde, wurden jeden Freitag 40 Leute gezogen, die die Möglichkeit hatten oder haben für jeweils 20 Euro je zwei Karten für die beiden Vorstellungen zu kaufen, kaufen zu können.
1: Aber nicht hinterm Pfosten oder so.
0: Das weiß man nicht, das erfahren wir erst morgen. <lacht> die Kartenausgabe erfolgt am Tag, wo man hingeht und das werden wir morgen erst herausfinden. Ich rechne mit so mittelguten Plätzen. Und bin ganz gespannt. Also das, soll, also das, was man da so an, an äh, Werbematerial äh, gesehen hat, äh, ist, sieht wirklich äh, super gut aus, hat ganz viele Preise schon gewonnen, wurde in London natürlich uraufgeführt vor sechs Jahren oder das so. das ist
1: ein komplett anderes Ensemble, das das ins Deutsche übertragen hat.
0: Ja, genau. Tatsächlich kennt äh, meine Frau sogar den Harry-Potter-Darsteller persönlich.
1: Und ist das ein guter Dude?
0: Mmh, ja. Ich habe den einmal kennengelernt. Gelernter Krankenpfleger hat irgendwann seine Krankenpflege-Karriere an den Nagel gehängt, um Schauspieler zu werden. Harry und Potter offensichtlich zu werden. Ja, also irgendwie hat er sich hochgearbeitet. Das ist schon die dritte Rolle, die er spielt. Harry Potter ist auch nicht die Hauptfigur, sondern die Kinder der Potters und Weasleys und Grangers spielen da die Hauptrolle. Aber trotzdem kommen die natürlich vor und er hat dann Harry Potter in seinem Portfolio stehen. Auch nicht schlecht.
1: Ja, Vielleicht könnt ihr doch noch backstage gehen.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das will, ehrlich gesagt.
1: Na klar, ist doch bestimmt mega interessant in so einem großen Theater, sich das mal anzugucken.
0: Ja, aber das geht ja fast drei Stunden und ich muss ja auch immer zeitig ins Bett.
1: Ah, Mann, musst immer unvernünftig geile Sachen machen.
0: Das mache ich immer, wenn wir uns dienstags zum Podcast treffen.
1: Du gehst so <lacht> häufig zeitig ins Bett. Ja. Das die größte Unvernunft. ist, einen Podcast zu überziehen. Ja. Ja, 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 Tim. Wir haben noch gar nicht über Encanto geredet.
0: Nee, haben wir nicht. Und Du Podcast. hast mir noch gar nicht gesagt, wie es dir geht.
1: Es geht mir so, dass ich die schlimmsten Ohrwürmer habe, die ich jemals <lacht> hatte. Ja. Ich, es ist, ich, werde, ich wache nachts auf. Ich habe das Gefühl, langsam wahnsinnig zu werden.
0: Du musst, glaube ich, ein bisschen erzählen, worum es geht.
1: <lacht> Encanto ist der neueste Disney-Film aus denke, dem ja. letzten Jahr, 2021, der Winterfilm 2021.
0: Also aus der Reihe Disneys Meisterwerke. Meist,
1: richtig, aus der auch ganz bekannte Filme wie das Dschungelbuch und die Eiskönigin 2 kommen. Und da jetzt eben Encanto. Und ich muss jetzt gar nicht groß die Geschichte erzählen. Geht ich
0: weiß viel. gar nicht, ob die Eiskönigin 2 dazugehört oder ob also eine ab,
1: Fortsetzung ist doch ich ja. glaube das war auch ein fetter großer Kino. Naja, aber es
0: gab ja auch König der Löwen 2 und 3. Ja, aber das, das waren so Direct to
1: to to VHS Scheiße oder sowas. Das waren ja da keine Kinofilme. Ja,
0: okay. Wenn das Wenn die ne, Regel es gab, ist.
1: Es gab so ich weiß nicht, ob es noch irgendeine andere zweite Folge, ich weiß nicht, wie es mit Jaffars Rückkehr ist.
0: Ist bestimmt auch kein Meisterwerk und auch da gab es noch den dritten ich, Teil König der Diebe.
1: Ja, das das ist Quatsch, aber ich glaube die Eiskönigin 2 ist Teil der Reihe. Ich bin, es ist auch völlig Wursten, Wurstensuppe. Ähm, Encanto ist der neueste Film und ein sehr hochgelobter Film und, ähm, ich habe ihn gesehen am letzten Tag meines Disney Plus Abos. Und er hat mir sehr gut gefallen. Es ist wirklich ein sehr guter Film. Ich habe zwar ein bisschen Kritik, aber da müssen wir jetzt nicht im Detail drauf einsteigen. Ähm, sehr schön, sehr lustig, sehr schnell, sehr schöne Kulissen. Auch eine ganz gute Story, alles in allem. Aber vor allen Dingen hat er Songs, die sind nicht von dieser Welt. Die sind, weiß ich nicht. Das sind, ich kriege die nicht mehr aus meinem Kopf raus. Sie sind gut, ich finde sie sehr, sehr gut. Sie sind ganz interessant komponiert und haben tolle Melodien und sehr guten Text und sind sehr besonders. Aber vor allen Dingen quälen sie mich tag ein tag aus ich habe alles der sehr guten ich habe Melodien. vielleicht und auch der, ja die konstruktion der songs und die übergänge zwischen den teilen ich habe ich hab versucht sie einfach ständig zu hören ich habe versucht ganz viele andere sachen zu hören ich habe versucht mir andere ohrwürmer reinzupressen ich habe versucht sie auf gitarre nachzuspielen und selber zu singen um irgendwie um sie rauszukriegen und abzunutzen und es funktioniert nicht
0: hm. Da, so hast geht's du, da hast du auch tatsächlich äh, den Trick, den ich eigentlich immer sehr erfolgreich anwende, offensichtlich benutzt, nämlich einfach einmal hören hm. bei akutem Ohrwurm und dann ist Ei, also bei mir in der Regel gut. Ja, bei mir auch. Aber Encanto ist zu stark. Ja so starke Ohrwürmer. Ich äh, ja, ich habe seitdem zwei wiederkehrende Ohrwürmer und das sind, eigentlich verdienen sie den Namen Ohrwurm nicht, weil es wirklich immer nur sehr kurze Sequenzen ja, aus jeweiligen Refrain sind. Ja. Ähm, und die kommen mir immer wieder in den Kopf und ich weiß, wir haben uns da ja schon drüber unterhalten äh, ohne Podcast und äh, einer der Songs, die dir, glaube ich auch sehr hängen geblieben äh, sind mit der Surface Pressure Geschichte da, äh, ja. Den habe ich halt nur einmal gehört beim Film und der ist mir nicht direkt hängen geblieben und ich habe mich nicht getraut, weil ich genau um diese teuflische Macht weiß, mir den seitdem auch nur einmal bewusst anzuhören, weil ich Angst habe, dass der mich ebenfalls hauntet.
1: Ja, also ich, das, ist der, das ist der Schlimmste von allen.
0: Ja, den habe ich tatsächlich, Gott sei Dank, überhaupt nicht mehr im Ohr.
1: Wow. <lacht> Da, und, das kann ich nicht von mir behaupten.
0: Du hast übrigens äh, vollkommen recht. Die Eiskönigin 2 war der 58. Film der Meisterwerke-Reihe. Und Encanto ist jetzt der 60.
1: Welcher war da noch dazwischen?
0: Raya und der letzte Drache.
1: Whatever the fuck that is. Ja.
0: Ja, okay. Ähm. So geht's dir also, du hast äh, Ohrwürmer von einem Disney-Film.
1: Ja, und der Film ist auch, auch, auch diese Figur, diese, dieser Schwester da, das ist offensichtlich auch so ein bisschen so ein Ding wie Elsa, das ist auch, hat irgendwie so eine ganz krasse Welle ausgelöst und ganz viele Leute haben TikTok-Videos gemacht und sich als sie verkleidet und das ist so Vorbild und endlich ist es mal raus und
0: äh, Mirabelle.
1: Ja. Mirabelle?
0: Mirabelle, meinst du Mirabelle?
1: Nein, ich meine Luisa.
0: Achso, Luisa, ja, okay.
1: Die Surface-Pressure-Frau halt. Ja, ja. Ich es ja. auch übrigens seit wir den Podcast angemacht haben, geschwört es mir im Kopf herum.
0: <lacht> also ich, äh, für alle, die das, die das nicht kennen, ist es super schlecht, jetzt gerade zuzuhören. Ganz kurz, guckt euch diesen Film an. Er ist sehr, 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 sehr schön. Ich persönlich finde ihn den äh, deutlich besten animierten Disney-Film. Ähm, ja, doch, würde ich, würd ich so sagen. Explizit Pixar ausgenommen. Ähm, aber von den Disney-Disney-Filmen gefällt er mir, von den Animierten wirklich mit weitem Abstand am besten. Ich habe bitter geweint, ich habe äh, schallend gelacht, ich habe die ganze emotionale Bandbreite einmal äh, in mir abgespielt, äh, gefühlt bei diesem Film. Es war ein Ritt und äh, das war sehr, sehr gut.
1: Wie geht's dir denn?
0: Hast du einen Jingle für mich? Bitte rauch dich, du
1: schaffst das! Da, 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 daum!
0: Aufmerksame Zuhörer in unseres Podcasts werden festgestellt haben, dass ich in den letzten, keine Ahnung, drei, vier Folgen äh, dieses Thema durchaus aus, ausgespart habe. Das letzte Mal, dass man hiervon hörte, war, ich mache gerade eine kurze Pause <lacht> vom Aufhören. Habe ich auch gemacht. Äh, die hat bis vor 14 Tagen angehalten, äh, was sich in aktuell erneut 193 nicht gerauchten Zigaretten niederschlägt. Und äh, das läuft tatsächlich gar nicht so schlimm. Die, also die erste Woche war furchtbar, ganz, 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 ganz schlimm.
1: Schlimmer als beim letzten Mal?
0: Ja, deutlich schlimmer nochmals beim letzten Mal. Aber äh, da bin ich jetzt auch gut drüber hinweg. Und deswegen bin ich, äh, bin ich da ganz happy und auch ganz zuversichtlich, jetzt dran zu bleiben. Weil das äh, ist eigentlich ganz, es fühlt sich ganz cool an, nicht zu rauchen.
1: Wow, cool sogar. Ja, cool. Das ist gut. Denn sonst fandest du ja Rauchen nochmal cool.
0: Ja. Wenn du jetzt
1: was anderes gefunden hast, was du auch cool findest und es auch noch das Gegenteil ist, dann hast <lacht> du gewonnen.
0: Dann habe ich gewonnen. Mal gucken, wie lange das anhält. Es ist aktuell tatsächlich so, und das ist eine völlig neue äh, Situation und eine Herausforderung, dass meine Frau nicht aufgehört hat zu rauchen. Stand jetzt. Es vorhat, Crazy aber noch fun. nicht angefangen hat. Aber Also Rauchen noch nicht, Aufhören noch nicht angefangen hat. Ähm, aber es fällt mir bislang, stand jetzt, gar nicht mal so schwer und sie raucht auch viel weniger dadurch, dass sie dann, wenn sie raucht, alleine raucht, wenn sie zu Hause oder wenn wir beide zu Hause sind. Mhm. Aber äh, ja, das, das äh, läuft und das äh, gefällt mir ganz gut.
1: Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich habe auch die nächste Stufe in der äh, meiner persönlichen Entwicklung gezündet, nachdem das Süßigkeitenessen weiterhin. Tabu ist. Ich dachte, die
0: nächste Stufe war das Aerobic-Video mit Anna. Ja,
1: das gehört dazu, Anna. <lacht> ich habe es einmal gemacht bisher. Aber es geht jetzt weiter mit Full Body Workout und dem ganzen Scheiß. Bauch, Beine, Po. Los mhm. geht's. Schwing die Hüften, kleiner Benny. <lacht> ähm, die nächste Stufe ist: Ich esse nach dem Abendbrot nichts mehr.
0: Ich esse nach dem Abendbrot nichts mehr.
1: Ich habe das immer so gehabt. Die Kinder, mit den Kindern essen wir. Das ist relativ früh. Und dann haben wir, bringen wir die Kinder ins Bett und danach Machen wir noch Aerobic mit Anna oder wir spielen noch ein Brettspiel oder wir spielen Videospiele, wir gucken eine Serie oder so oder wir sitzen und quatschen und dabei habe ich einfach immer noch gegessen. Entweder noch irgendwie Reste vom Armbrot oder äh, eine Schüssel Müsli oder so, mache ich nicht mehr. Das war immer so aus so diesem, Kinder schlafen jetzt, wir stehen hier rum, ach was haben wir denn hier noch, worauf habe ich denn gerade noch Bock?
0: Ist das ich möchte dieses nur
1: noch essen wenn ich Hunger habe.
0: Ist es dieses Äquivalent zu, ach ich äh, weiß nicht, aus Langeweile oder weil man gerade mal fünf Minuten hat, wo nichts ansteht, mal in den Kühlschrank gucken und schauen, was da ist und reingreifen und sich was machen? Ja, schnell? aber
1: das ritualisiert jeden Abend. Aha, okay. Und ähm, ich esse nur noch, wenn ich Hunger
0: habe. Mhm. Und es
1: klappt hervorragend.
0: Willkommen in meinem Leben. <lacht>
1: Ja, spart auch Zeit und Abwasch und Geld und das ist gut.
0: Ja, das ist gut und ich kann mir, also nee, ich, ich würde gerade sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so schwer ist. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es schwer ist, das nicht zu machen, weil ich das halt auch gar nicht kenne. Eine ich Situation, halt die Achtung nicht nachvollziehen kann, weil ich äh, ja noch nie ein Mensch war, der aus Gewohnheit oder Langeweile oder Bock irgendwas gegessen hat. Dass man ja. vielleicht mal ein bisschen mehr isst, als man braucht, um satt zu sein. Klar, das, das kenne ich gut. Aber ich äh, weiß, dass ich äh, immer schon sehr gut auch auf die köstlichsten Köstlichkeiten verzichten konnte, wenn ich halt in dem Moment auch keinen Hunger hatte. Deswegen ja auch niemals nachnehmen beim Buffet. <lacht> Weil ein ja, voller Teller ja schon. ausreicht, um mich satt zu machen.
1: Aber da bin ich dich gestolpert, als du erzählt hast im Podcast dass du dir immer die Brötchen vorher schmierst. Ja, da habe ich gesagt, ja, ich weiß ja doch gar nicht, was ich dann essen will, wenn ich da als ein Brötchen fertig habe. Aber es geht ja nicht nur um das Was sondern auch um das Wie viel dass du vorher weißt, dass du sechs Brötchenhälften essen willst und nicht vielleicht einfach nach fünf schon Schluss ist.
0: Nee, pass auf, da, auch da, äh, das ist auch eine Gewohnheitsgeschichte. Ich habe äh, angefangen, als ich jetzt hier wirklich in dieser Wohnung, bin ich ja erst zum wirklich regelmäßig, immer am Wochenende oder immer, wenn, wenn ich und meine Frau gleichzeitig frei haben, regelmäßig frühstücken und darfst auch so ein bisschen zelebrieren und so, das gibt es erst seitdem und das hat angefangen mit immer äh, sechs Brötchenhälften und dann habe ich auch sechs Brötchenhälften gegessen, ganz, ganz selten mal, dass ich dann irgendwie äh, nur zwei äh, ganze Brötchen und, gegessen habe und eins dann übergelassen habe für später ähm, und dann bin ich aber irgendwann im Zuge der äh, Idee, doch ein bisschen weniger wiegen zu wollen insgesamt, oder nicht mehr so viel zunehmen zu äh, wollen, habe ich dann einfach gesagt, na gut, zwei Brötchen reichen auch, also seitdem gibt es immer nur zwei Brötchen. Und das reicht. Das reicht komplett.
1: Ja, aber du, äh, wobei, ich habe mal von der Mutter eines Grundschulfreundes gelernt, was viele auch andere auch wissen, was sie von anderen Leuten gelernt haben, <lacht> dass man, wenn man etwas isst, Erst ungefähr zehn Minuten später das entsprechende Sättigungsgefühl sich einstellt. Deshalb man nicht so schnell essen soll, weil man sonst immer zehn Minuten zu viel isst. Vielleicht sind es auch <lacht> nur fünf. Aber auf jeden Fall tritt das Sättigungsgefühl verzögert zum Essen ein. Ja, richtig. Deshalb es sich empfiehlt, immer mal Pausen zu machen und zu gucken,
0: wie beim Alkohol trinken.
1: Hält der Hunger eigentlich wirklich noch oder nicht?
0: Oder Hash Brownies essen. <lacht>
1: Ja, da muss man vielleicht noch ein paar mehr Minuten einplanen. Ähm, ja, also das ist natürlich total wichtig und wenn man dann so rumschlingt, dann ist man einfach strukt immer zu viel.
0: Es gibt Uhren, also wie, wie so kleine Eieruhren äh, oder wie so Schachuhren vielleicht eher, ähm, die alle 30 Sekunden so einen kleinen Piepton von sich geben äh, und man wenn man Probleme mit Schlingen zum Beispiel hat, nur äh, alle drei Sekunden, wenn das Ding ping macht, die, die nächste Gabel oder den nächsten Löffel zum Mund <lacht> führen soll.
1: Das ist, das ist mir zu krass. Das ist zu krasses, äh, das ist krasses Selbstdisziplin. Also wenn ich mir jetzt vornehme, ich will abends nichts mehr essen, ist das auch irgendwie ein bisschen künstlich und wenn ich jetzt abends richtig Hunger hätte, würde ich das natürlich auch machen. Ja. Aber ich möchte halt bestimmte äh, Strukturen aufbrechen. Aber so ein robotermäßig fremdgesteuert ist, das muss, da musst du schon echt verzweifelt sein. Da
0: brauchst du ganz viel <lacht> extrinsische Disziplin offensichtlich. Ich weiß aber von Menschen, die das gut äh, gebrauchen können, also wenn das noch so ist wie damals, vor zehn Jahren, wo ich die zuletzt gesehen habe, die mir erzählt haben, dass die nachts ihren Kühlschrank abschließen und den Schlüssel an einen ganz äh, schlecht zu erreichenden Ort immer packen, weil sie sonst häufig nachts, wenn sie eh, keine Ahnung, Pipi mussten oder so aufgestanden sind, dann nochmal zum Kühlschrank gegangen sind und dann entweder was noch vom Abendessen über war, sich dann nochmal einen Schüssel voll gemacht haben oder Müsli oder mit Milch oder sonst irgendetwas, einfach mal äh, sich nochmal nachts im Halbschlaf äh, irgendwie eine halbe Tafel Ritter Sport reingezwirbelt haben. Und um das zu verhindern. Den Kühlschrank nachts abschließen und ja. die Schlüssel vor sich selber verstecken.
1: Ja. Es gibt ja auch so, so Saves, wo du dein Handy reinschließen kannst, ja. die sich erst nach so ein paar Stunden wieder öffnen, äh, um dich zu zwingen, nicht die ganze Zeit am Handy zu sein. Das, ich, ich kann das schon verstehen. Klar, Zwänge sind Zwänge und das, manchmal hilft es dann mit einer Radikalmaßnahme dagegen anzusteuern, um überhaupt erstmal wieder klarzukommen und ja. Kontrolle zurückzuerlangen. Aber wenn das Kind noch nicht so heftig in den Brunnen gefallen ist, kann man kann man es vielleicht auch erstmal das mit. Mit leichteren Maßnahmen probieren. Ich ja. bin ganz zufrieden mit dem Kurs, auf dem ich mich befinde, aber von außen werde ich auch immer merkwürdiger. Jetzt jetzt rauche ich nicht, ich trinke keinen Kaffee, ich esse keine Süßigkeiten, ich esse nach dem Abendbrot nichts mehr. Nicht, dass ich irgendwie so ein, so ein merkwürdiger Health-Freak werde.
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, ich die Gefahr sehe ich nicht. <lacht> Ach, gut. Ich auch nicht. Und selbst wenn, wärst auch du wieder eine Art von Health Freak, die das nicht doll nach außen trägt, wenn man nicht da explizit nachgefragt wird.
1: Oder meinen Podcast hört.
0: Ja gut, aber da... Das ich
1: sag ist, in diesem Fall bewusst meinen Podcast.
0: <lacht> ich sage auch mal deinen Podcast, wenn ich von unserem Podcast spreche. <lacht> äh, wo du eben äh, das mit dem Abwaschen gesagt hast, ähm, seit jetzt nunmehr zwei Wochen lebe ich in einem Haushalt mit einer kaputten Geschirrspülmaschine Und das ist nicht so geil. Das ist ja unfassbar, wie man sich daran gewöhnt. Ich habe, bevor ich in diese Wohnung gezogen bin, also als ich noch keine Geschirrspielmaschine besessen habe, immer behauptet, man braucht gar nicht unbedingt eine Geschirrspielmaschine, wenn man mit, nicht mit mehr als zwei Leuten irgendwo wohnt. Weil ich auch mhm. gerne abgewaschen habe und äh, wie du weißt, ich kann ja langweilige Dinge des Alltags zu einer äh, tollen Entertainment-Veranstaltung äh, umdichten und es funktioniert gut und ich habe eine gute Zeit dabei. Das ist auch immer noch so, aber ich habe mittlerweile das Gefühl, dass ich zu viele andere Sachen zu tun habe, die ich äh, eben mit Entertainment füllen kann und die gemacht werden müssen, dass ich gar keine Zeit mehr habe abzuwaschen. Und äh, jetzt habe ich einfach in den letzten zwei Wochen so viel abwaschen müssen, weil man ja auch irgendwie viel kocht mit HelloFresh und so. Das ist richtig ätzend und die neue kommt erst kommenden Montag, also fast nochmal eine Woche.
1: Okay, wir haben nochmal ähm, die Haushaltsgeräte nach Verzichtbarkeitsfaktor sortiert. Ja. Und da war die Spülmaschine nicht so... nicht so hat, hat ziemlich gut abgeschnitten. Also man konnte leicht auf sie verzichten im Vergleich zu anderen Dingen. Auf jeden Fall
0: im Vergleich zur Waschmaschine, was da ja, ja. irgendwie unangefochten bei uns Top 1 war. Und es geht äh, auch. Ist, ist, aber man, ich habe mich so an diesem Luxus gewöhnt, dass es wirklich eine große Umstellung war, sich jetzt mal wieder in diese Abwaschorgien hinein zu begeben.
1: Wie ist sie denn kaputt gegangen?
0: Sie war einfach kaputt. Hat kein Wasser mehr gezogen. Und also. Äh, hat also irgendwie... Äh, alle, alle Siebe leer gemacht, alles nochmal irgendwie locker und wieder festgedreht und geht trotzdem nicht.
1: Diese nicht ausgelaufen wie nee. bei uns an Halloween, als ihr zu
0: Gast war,
1: <lacht> während Richtig. ich den Flur fürs das Deck geschrubbt habe.
0: ja alles Habe ich Wasser. übrigens
1: selber, selber behoben. Ne? Ich habe einfach den, Schlauch aus, den Ablaufschlauch ausgetauscht.
0: Auch das kann der Healthy Boy, meine Güte.
1: Ja, ich sag dir, das ist mein Ja.
0: Ich habe so, <lacht> hab so ein paar... Äh, echt, echt äh, drängende Themen, die ich gerne abarbeiten möchte.
1: Gerne, gleich. Ich möchte eine Folie einmal sagen, weil ich das gerade gehört habe, ich habe mich in die Idee verliebt, dass wir unsere 100. Folge gemeinsam im Supermarkt machen. Das sollten wir nicht vergessen.
0: Jetzt können wir das auch ohne Maske tun. Cool. Ist eine gute ja. Idee, aber wie machen wir es technisch?
1: Mit einer Powerbank. Oder so einem Hamster, der nebenbei Strom macht.
0: Für was jetzt? Für, für einen Laptop?
1: Ja, ein Laptop und da ist ein, ein, ein Mikrofon dran. Und dann schieben wir das mit dem Wagen. Das könnte ganz schön klackern, ne? Ja. Das muss einer mit so einem Tablet tragen. Und der andere fährt in den Einkaufswagen.
0: Das Bewerbungsfenster ist jetzt offen. Wenn ihr die Person sein möchtet, die uns auf einem Tablett unser Mikrofon durch den Supermarkt trägt, damit wir da unsere 100. Folge aufnehmen können. Eigentlich kann dein, dein, dein Papa das machen. Der will, hat sich doch sowieso schon eingeladen, so 100. Folge. Ja, aber mein
1: Papa traue ich das nicht zu, das ordentlich zu tragen. <lacht> er irgendwelche falschen Klöpfe oder es fällt runter. Oder er macht die ganze Zeit irgendwelche Schrubbergeräusche. oder so.
0: <lacht> mit, mit dem Stuhl. Mit dem quietschenden ja. Stuhl. Irgendwo kriegt er einen her, obwohl er sich Siehst durch die du? Gegend bewegt. Ja, <lacht> mhm, okay. Können wir nochmal dran ja, rumdenken? Die,
1: wie, wie der Undertaker. <lacht> da hat auch immer irgendwo her irgendwelche Stile.
0: Also, pass auf: eine, ein, ein kleiner äh, Callback ist, äh, es gibt Neuigkeiten in der äh, Causa Geofarin. Äh, ja. Er wurde angezeigt äh, wegen Verleumdung. Ja. Und äh, auch da ist ja, man muss auch hier natürlich wieder das Wort mutmaßlich be benutzen, aber.
1: Aber er wurde nicht mutmaßlich angezeigt. Nee, er
0: wurde völlig bewusst angezeigt, aber wegen mutmaßlicher Verleumdung. Und ja. es ist ja, es scheint ja so zu sein, als würden alle Indizien dafür sprechen, dass das eine Klage ist, die durchaus Erfolg haben könnte. Und dann kann man wirklich nichts anderes sagen, als das hast du auch wirklich nicht anders verdient, du Motherfucker.
1: <lacht> ich habe einen schönen Kommentar dazu gelesen, wo ich nur den Teaser gelesen habe wo irgendwie sowas stand wie, dass wir alle von dieser Geschichte lernen sollten, ein wenig weniger schnell zu sein. Ja. Und da habe ich auch an uns gedacht und an so viele andere, denen dasselbe passiert ist. Äh, wir sind sehr schnell mit unseren Einordnungen und Urteilen und sehr ähm, kleckern nicht sehr mit unseren äh, vorsichtigen Worten, wie du sie eben benutzt hast. Gutmaßlich, es scheint. So zu sein. Also mutmaßlich
0: ähm, Motherfucker.
1: Mutmaßlich Motherfucker <lacht> ist okay.
0: Wir könnte diese Folge nennen, alles über mutmaßliche Motherfucker. <lacht> aber, aber,
1: aber, aber Motherfucker ohne das äh, ist nicht okay.
0: Nee, das nicht, ist ein nicht einfach Unterschied. so.
1: Nicht einfach Motherfucker zu Geophraim ihm sagen, das
0: schickt sich nicht. Und ähm, wenn wir schon... Bei,
1: vorbehaltlich der Verurteilung ein Motherfucker.
0: Wenn wir schon beim beim Thema mutmaßlich sind, ähm, ich möchte das wirklich ganz kurz fassen. Ich möchte auch in Zukunft dieser Thematik Julian Reiche nicht mehr so viel Raum geben, weil ich glaube, das, das Beste. Ist dein
1: neuer, dein neuer Wendler, ne? Ja,
0: der ist der der ist Wendler, aber auf auf elf gedreht. Also das ist ja unfassbar. Ich weiß nicht, ob du ob du dem bei Twitter folgst.
1: Nein, aber ich kriege trotzdem häufiger was mit, weil so viele Leute ihn dann sich auf ihn äh, auf ihn Bezug genau, haben. Genau,
0: und ich denke, das ist eigentlich ein Fehler. Man muss solche Menschen mit Ignoranz und fehlender Reichweite strafen im Idealfall oder irgendwie ihn in so eine Echokammer reinschleusen, wo er nur noch von den Leuten gehört wird, die sowieso das hören wollen, was er sagt und äh, dass man sich nicht mehr an ihm aufreibt, weil ich glaube, das findet der richtig geil. Aber äh, nachdem er sich ja schon super lächerlich gemacht hat, indem er sich mit der Sendung mit der Maus angelegt hat, ohne <lacht> Sinn und Verstand, ähm, hat er sich jetzt ja erneut oder weiterhin auf die Öffentlich-Rechtlichen eingeschossen und äh, er, erklärt die Tatsache, dass in den schrecklichen Berichten über die äh, mutmaßlichen Kriegsverbrechen in Butscha, wird das so ausgesprochen?
1: Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, weil, weil ich keine Tagesschau gucke. Ich lese es immer und denke immer das Wort mit B. Genau,
0: Butscha, denke ich, ja. oder so. Bucha, keine Ahnung. Äh, man verzeihe es mir, es ist nicht böse gemeint. Ähm, dass dass die, das größte Debakel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei, dass man davon mutmaßlich sprechen würde. Was natürlich der größte Irrsinn ist, den man sich überhaupt vorstellen kann, weil, ja, das ist halt, er ist irgendwie Bildzeitung sozialisiert. Oder Bild ist... Reiche sozialisiert, man weiß, man kriegt sie nicht so richtig auseinanderklamüser, äh, aber er sagt, das geht gar nicht, das ist man, man knicke ein vor vor Putin niemand traut sich ihm das wirklich äh, auf den Kopf zuzusagen, dass er es war, währenddessen Ermittlungen laufen, um die sehr deutlich Indizien zu haben scheinen, die dafür sprechen, dass das ganz bewusste äh, russische Kriegsführung äh, sein könnte, aber das eben halt noch nicht abgeschlossen ist, also vernünftigen Journalismus
1: ja, es ist ein Grundprinzip des Journalismus, genau. zu sagen, was nicht bewiesen ist, ist nicht bewiesen. Genau. Scheinbar eine Tautologie, aber <lacht> durchaus wichtig. Ähm, der Punkt, den Julian Reichel machen möchte in seinem Wahnsinn, ist natürlich, dass man sagt, hier sprechen... Alle Indizien dafür und wenn man das so weich formuliert, dann lässt man, über, sät man vielleicht Zweifel. Dann sagt man so, ah, ah, ah man weiß ja nicht so genau. Und damit ist es macht ist es Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, Na, so schlimm ist das gar nicht, was die Russen machen. Das ist wahrscheinlich das Konstrukt dahinter, stelle ich mir so vor. Aber ähm, ich habe gesehen, was war das neulich noch? Er hat so viele Sachen vom Stapel gelassen, wo ich gedacht habe, der muss... Da muss ein Schalter umgekippt sein, denn dem geistigen Zustand, in dem er sich befindet, kann er nicht eine so große Tageszeitung Chefredaktioniert haben.
0: Also wenn, ist es sehr gruselig, sich das vorzustellen, wie das ausgesehen haben mag, aber ja, also der haut ja stündlich irgendwie einen Hot-Take nach dem nächsten raus, also da, das, der, der hat wirklich... Ja. Glaube ich wirklich den Verstand verloren. Oder, und das ist eine, äh, ich möchte sagen, potenziell gruselige Richtung. Du kennst doch bestimmt Tucker Carlson. Ja. Kannst du kurz erklären, wer, wer das ist? Was ist das für ein Typ? Carlson ist?
1: ist ein sehr einflussreicher
0: US-Journalist. Äh, Nachrichtensprecher,
1: <lacht> ja. Nachrichtenjournalist von Fox
0: News. Fox News, ja. Richtig? Ja.
1: Richtig. Natürlich, wo auch sonst. Es gibt ja auch noch diese unabhängigen äh, äh, Podcast-Leute oder so, da gibt es ja auch ein paar ein paar ganz spezielle, der so ein, der, man muss das sagen, der hat so ein Gesicht zum Reinschlagen.
0: <lacht> ja, aber richtig, das stimmt. Also,
1: wenn, wenn, wenn du so ein Beispiel bringen willst für jemanden, und man soll ja nicht so oberflächlich sein, aber da ist es so: äh, so eine Grinsebacke, so eine schmierige Grinsebacke, ähm, der widerlich äh, agitiert
0: und zwar indem er immer immer nur Fragen stellt.
1: Ja, er, er zieht er seht permanent Zweifel an allem was wo man eigentlich sagen sollte, da kann man Vertrauen haben in bestimmte Prozesse und so. Er sieht Zweifel durch Fragen. Ähm, ja, John Oliver ist auch also hat ihn auch ständig bei sich.
0: Genau und Tucker Carlson ist rasend erfolgreich damit in Amerika immer zur besten Sendezeit hat er in auf Fox News mit seiner mit seinen Monologen und seinem, seinem Gift, den, äh, dass er über die Gesellschaft zerstreut. Äh, beste Einschaltquoten, Millionen von Menschen gucken diesem Mann zu. Und selbst bei Fox News versuchen sie sich ab und zu von ihm so ein bisschen zu distanzieren, äh, aber da, also das heißt schon einiges. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, Julian Reichelt versucht auch in diese Richtung zu gehen. Ich habe so ein Video gesehen, so rein vom Duktus her, so geschnitten erst Tucker Carlson, dann Julian Reichelt, der ja auch versucht, irgendwie sein Instagram-Game nach vorne zu pedern, in dem er sich auch wie Tobias Hans vor irgendwelche Tankstellen stellt und sich darüber ärgert, dass das Ganze so teuer ist und dass die deutsche Regierung nichts dagegen tut, gegen den, um den armen Autofahrer unter die Arme zu greifen. Und das ist wirklich sehr, sehr ähnlich und verläuft nach sehr ähnlichen Mustern. Wahrscheinlich hat man auch ganz viel von dem, was äh, er tut, so by the book schon in Kui Bono über Ken Jebsen gehört.
1: Ja, ja.
0: Gut, okay, das musste musste eben einmal raus. Und dann möchte ich noch mal kurz dein, dein, mit deinem Mind etwas machen, was, äh, was erwachsene Menschen gerne tun miteinander, wenn die sich sehr lieb haben. Man muss nicht erwachsen sein, um zu ficken. Das geht auch, geht auch in jüngeren Jahren. Aber ähm, du kennst Gustl Beihammer?
1: Nur der Name. Ich weiß nicht, ich das ist der
0: Schauspieler, der Meister Eder gespielt hat.
1: Nee, dann kenne ich ihn nicht.
0: Du kennst Meister also, Eder nicht?
1: <lacht> also ich kenne ich kenn ihn nicht unter dem Namen Gustl
0: Beihammer. Okay, so hieß der, hieß der gute Herr. Aber du, ja, doch, ich kenne Meister, Meister Eder vom Pumuckel. Vom Pumuckel, genau. Meister Eder vom Pumuckel. Als äh, Meister Eder erstmalig mit Pumuckel im Fernsehen zu sehen war, war Gustl Beihammer. Du hast sie bestimmt vor Augen, oder? Mit seiner Mütze da. 24, in 20 ja. in, in seinem Schreiner-Outfit, in seiner Schreinerwerkstatt, da hast du vor ja, Augen. Ne? Da war er ja. zwei Jahre jünger als Tom Cruise.
1: <lacht> jetzt? Ja, klar. Tom Cruise jetzt. Als Tom Cruise jetzt. Ja.
0: Nämlich 57 ja. und Tom Cruise ist 59. Ist das nicht verrückt?
1: Ja. ja. Ja, also ich hätte jetzt auch man hat ihn halt einfach als alten Mann vor Augen. Und einen 57-Jährigen würde man jetzt noch nicht so als alten Mann bezeichnen. Das liegt aber natürlich auch an seiner Rolle. Aber wenn du mir jetzt gesagt hättest, glaubst du, wie, wie schätzt du so Tom Cruise alt jung ein, hätte ich auch gedacht alt, weil der einfach schon so, so lange so da, lange ist, da ist, ja. ist. Also sein Gesicht verändert sich nicht, aber trotzdem ist er einfach, ja.
0: Ich fand das ganz verrückt. Zwei Jahre Unterschied.
1: Brüstelbeihamer. Und ist der gestorben oder wieso ist der jetzt durch die Presse gezogen? Nee, der ist
0: schon, der ist schon lange tot, der ist nicht durch die Presse so. gezogen.
1: <lacht> Aber wie kommst du denn jetzt auf Grüstelbeihamer? Ich habe das
0: ausgerechnet. Nein, ich habe das hat irgendjemand bei Twitter geschrieben. Das sind ja so Sachen, für die ich Twitter sehr, sehr, sehr mag. Für so unnötige Beobachtungen.
1: Oh, ich habe wieder, ich hab, ich hab wieder alles richtig gemacht. Ich habe ja bei Twitter mehrere Accounts. Habe ich vielleicht schon mal erzählt. Nee. Ich habe mehrere Accounts, mit denen ich unterschiedlichen Leuten folge, und ich habe einfach meinen normalen persönlichen Account
0: ausgemistet. Das hast du erzählt.
1: Ja, das habe ich. Auch. Ich habe der der so mein Hauptaccount ist und über den ich ähm, so News und sowas auch äh, ziehe. Und den habe ich ausgemistet, aber der ist trotzdem sehr politiklastig und sehr diskussionslastig und sehr wir gegen die mäßig. Und dann habe ich meine, ich sag mal beleuchteten Brüder und andere Projekte, Krams, Accounts, die ich noch habe und mit denen folge ich so Content Creator und irgendwelchen Designern und was weiß ich. Und das ist einfach, wenn ich das umschalte, das als, ne, man kann ja wechseln, mhm. und dann mache ich das einfach und wenn ich Twitter aufmache, habe ich nur die. Und das ist einfach die pure Wohltat. Das sind nur wohlwollende Leute, die sich über Dinge freuen, die Dinge teilen, die äh, Sachen loben und es ist die pure Positivität und wenn ich auf meinen anderen Account zurückgehe, dann will ich schon wieder das,
0: ja Kann ich gut nachvollziehen weil ich habe nur einen Twitter-Account und habe aber quasi beide Bubbles also ich kenne ich kenne äh, kenn sehr positive und ich kenne kenn sehr negative äh, und, und hasserfüllte äh, Bubbles, die sich bei mir aber so übereinander liegen äh, dass ja. ich äh, so beim Durchscrollen immer so eine
1: äh, mich ein bisschen dieses Katzenvideo ja, genau. Hass auf Julian Reichel genau
0: Ja, ha Hass von <lacht> Julian Reichel ähm, also. aber ich habe vorhin was gelernt ähm, von der Tagesschau äh, von tagesschau.de ich, ich hoffe du hast es nicht gesehen rate mal äh, es gibt von vom statistischen Bundesamt eine Erhebung ähm, wie viele Leute in der Gruppe der 16 <lacht> bis 74-Jährigen Deutschen noch nie online waren? Ach. <lacht> ja, könnte man meinen, aber es sind tatsächlich 3,8 Millionen.
1: Nein, nein, ich meine 8 Prozent.
0: Achso, nein. Wie viele war jetzt nicht im Prozent? Millionen. <lacht>
1: Äh, ja, wie viel Prozent sind 3,8 ja, Millionen? Das musst du 8. jetzt
0: ausrechnen. Du hast, bist sind mit genau dem Prozent 8%. hier reinkommen. Ja, und pass auf, warte mal. Hier. <lacht> warte mal. 3,8 Millionen. Mal zu. Bei den 65- bis 74-Jährigen hat sich jeder Fünfte noch nie eingewählt. In der Altersgruppe zwischen 55 und 64 haben 8 Prozent noch nie eine Homepage angesteuert. <lacht> Bei jungen Erwachsenen America. sind es weniger. Aber trotzdem erstaunlich. 3,8 Millionen Leute.
1: Erstaunlich.
0: Ich dachte, deine Antwort Aber wäre. Was acht. ist
1: das? Was sind das? Sind das ähm, sehr arme Menschen, sehr verschobene Menschen, die Ältesten von denen? Wer wählt sich nie ins Also bei den Ages
0: kann ich mir tatsächlich irgendwie vorstellen, dass es das Leute sind, die sich da irgendwie nicht so richtig für interessieren, weil irgendwie früher brauchte man das auch nicht und da haben wir uns auch noch selber beschäftigt und dann konnte man auch Zeitung lesen und man hat nicht den ganzen Tag in irgend so ein Ding reingeguckt, ja. äh, die quasi einfach den, den Absprung auf den Zug äh, bewusst vielleicht auch nicht mitgemacht haben. Und sonst kann ich mir durchaus vorstellen, dass es bei den jüngeren Menschen explizite Verweigerer gibt, die sich äh, ganz gezielt dagegen stellen, weil sie vielleicht doch vom Konzept Internet so viel verstehen, dass sie auch sehen, dass da sehr viel Schlechtes draus hervorgeht, wo sie nicht Teil hm. von sein möchten. Aber vor allem, was haben die denn die letzten zwei Jahre in der Pandemie gemacht, ey? Also jetzt mal so sozial betrachtet, haben die telefoniert?
1: Ja, es ist merkwürdig. Aber da... Das ist doch, denn ich will bei sowas dann immer gerne wissen, was das für eine Studie Wie sind die vorgegangen? Haben die das befragt? Oder wo, wie haben die das? Und was genau meinen die mit Online? Und was zählt und was zählt nicht dazu? Und ähm, ja. Weil haben noch nie eine Internetseite angesurft. Das klingt schon irgendwie wieder sehr speziell. Ja, aber dieses. Aber vielleicht ist es auch einfach so. Der ganze Text ja.
0: ist extrem seltsam formuliert. Also, äh, das ist noch bebildert. Das ist bei, von Instagram bebildert mit äh, der Schreibmaschine, auf der. Günter Grast die Blechtrommel fertigstellte aus irgendwelchen Gründen. Trotzdem krass. Also das statistische Bundesamt wird ja jetzt nicht sich irgendwelche Zahlen irgendwie ausgedacht nee. haben.
1: Nein, die denken sich das nicht aus. Aber manchmal wird sowas, wird so eine Studie dann auch in der Öffentlichkeitsarbeit oder in der Presse falsch gelesen oder da werden merkwürdige Sachen daraus gezogen. Aber oder doch, doch nicht von unserer
0: Tagesschau. Ja gut,
1: das ist jetzt schon statistisches Bundesamt plus Tagesschau. Schon ein Pfund. Das ist ein Pfund, ne? Dieser Pfund. So, ähm, ich möchte eine kleine Bewegung gründen. Noch eine? Gegen Wladimir Putin. Ja, noch das, eine.
0: Das ist ja originell in der heutigen Zeit. Ich möchte,
1: ein, ich möchte eine kleine Armee der Liebe äh, und der Kälte, der kalten Liebe gründen. Und zwar, indem ich euch alle aufrufe, etwas zu tun, was ich schon vor Jahren immer mal wieder getan habe. Ich möchte, dass wir alle Heizungssabotage betreiben. Und zwar immer dann, wenn wir irgendwo in einem öffentlichen Gebäude sind, in einem Restaurant, im Bezirksamt, irgendwo, wo Heizkörper sind, die Thermostate haben, dreht die runter. Und zwar vielleicht nicht so, dass es sofort auffällig ist auf null, sondern so von fünf von auf zweieinhalb oder so weil mir schon mal aufgefallen ist dass an so vielen Orten in irgendwelchen Räumen riesengroße Hallen die Heizung den ganzen Tag laufen ohne dass da irgendjemand drin ist ohne dass es jemand braucht dass es total viel zu warm ist und wenn wir alle mit gemeinsamer Kraft das durchziehen dann haben wir kein, verbrauchen wir kein Gas mehr Fast kein Gas mehr.
0: Zwei, weniger also Gas. Etwas mehr, ein klein bisschen etwas weniger mehr als Gas. Ein Drittel des Gasverbrauchs ist in der Industrie. Also dann müsstest du dich schon irgendwie, keine Ahnung, in Bayersdorfs äh, Produktionshallen reinschleichen und da mal alle Heizung runterdrehen. <lacht> ich glaube
1: glaub nicht, dass die Heizung bei Bayersdorf <lacht> den größten Teil des Gasverbrauchs aufmacht.
0: Nee, aber, Nein, äh, ich rede
1: jetzt vom privaten Heizungen. Ja, finde
0: ich gut. Finde ich tatsächlich gut.
1: Es gibt zum Beispiel bei mir bei der Arbeit gibt's so ein Kellergeschoss. Ja. Ne? Das dass nichts außer der Fahrstuhl und so ein Zugang für Zuwege für Lieferleute, wo, wo immer nur Leute in Jacken durchlaufen. Und da sind einfach in einem Treppenhaus zwei fette, riesengroße Heizkörper, die den ganzen Tag laufen, den ganzen Winter durch. Und jeden Morgen, wenn ich da hinkomme, gucke ich nach, ob der aus ist und wenn nicht, drehe ich ihn voll runter. Ich frage mich, ob das schon irgend so ein wahnsinniger Haus war. Wahrscheinlich derselbe Typ, der mir dieses, dieses äh, diesen Zettel ans Fahrrad geklebt hat. Ähm, mit dem ich mich dann immer bekriege.
0: Oder ein Typ, der unseren Podcast hört und durch dich gelernt hat äh, oder von dir gelernt hat, dass ja, äh, um Schimmel zu Schimmel. vermeiden, die äh, <lacht> Raumtemperatur äh, sich stabil auf zwischen 16 und 80 Grad im ja. Idealfall halten sollte. Ja. Und im Winter kühlt es dann halt immer super zu, aus. Es trotzdem
1: zu viel geheizt. In Einkaufszentren, da legen die Leute ihre Jacke nicht ab. Im Winter, die, die sind bei 23, 24 Grad oder so. Diese riesengroßen Hallen und Schläuche. Ja. Das ist nicht in Ordnung.
0: Nee, du hast vollkommen recht. Da ist wahrscheinlich die Begründung, dass das für die Leute ein angenehmes Einkaufserlebnis sein soll, damit die da ja. auch schön auch wieder hinkommen und auch länger verweilen als eigentlich notwendig. Weil, wenn ich das da, das ich sag mal, normaler normal, ja, Draußentemperatur wäre, bitte?
1: Ich finde das doof, ich schwitze dann, ich muss meine Jacke ausziehen, dann hängt die Jacke mir die ganze Zeit über dem Arm, dann wird der Arm irgendwann lahm, dann gehe ich nicht mehr in den nächsten Laden, sondern lieber schnell raus.
0: Ja, ich glaube, die meisten Leute finden es eher cool, wenn sie es zu warm haben, als zu kalt. Aber ich unterstütze das sehr, ich mache das auch, wenn ich irgendwo äh, sehe, dass die Heizungen an sind, ohne dass das irgendeinen Sinn für mich ergibt, dann mache ich die auch sofort aus. Ich habe auch eine, eine Bürokollegin, äh, die habe ich glaube ich irgendwann, als, als ich von meinem elektrischen Schlag, den ich ständig kriege, wenn sie da ist und ich bestimmte Schuhe <lacht> an habe, äh, habe ich schon mal erzählt. Und die hatte jetzt eine Woche Urlaub und ich kam, äh, also Freitag haben wir uns noch im Büro gesehen, ich bin vor ihr nach Hause gegangen und dann kam ich am Montag wieder. Und sie ist halt in der Woche nicht ins Büro gekommen, weil sie Urlaub hatte und hat aber übers Wochenende die Heizung angelassen. Und das macht die immer.
1: Ja, das geht nicht.
0: Zwar nicht auf fünf hochgeballert, aber. Muss, musst du ja mal erzählen. Habe ich ihr erzählt, ihr aber sie meint, sie ist immer so kalt.
1: Ja. Kannst du ihr jetzt mal erzählen. Gegen Putin. Was mit den kleinen Mädchen in Butcher gerade passiert.
0: Alter. Das ist vielleicht ein bisschen hart. Aber ist
1: vielleicht ein bisschen hart, aber manchmal muss man auch harte Sachen ansprechen. Ich habe damals im Aster äh, der Uni Hamburg, war ich mal so am ersten Weihnachtstag oder so, weil ich noch irgendwas erledigen musste zwischen den Tagen, Jahren, in den Ferien, wo niemand da ist. Niemand war da, keiner war da. Ich bin da reingegangen ins Büro. Im gesamten Trakt waren alle Heizungen
0: an. Oh, scheiße, ja.
1: Im gesamten 14 Tage über Weihnachten oder eine Woche, wo niemand da ist. Und danach bin ich da zur Hausmeisterei gegangen und habe gesagt, Leute... Und die haben mir irgendwie sowas erzählt von, sie haben einen einen Hebel. Den können sie anmachen oder ausmachen. Und wenn er an ist, gehen alle Heizungen an. Und wenn sie ihn ausmachen, gehen alle aus.
0: Das, ist, das scheint mir nicht ganz durchdacht, das Konzept.
1: Und da habe ich gesagt, das ist ein Kacksystem für so viele Räume und Gebäude und unterschiedliche Nutzung von Gebäuden. Ja. Mach das anders. Ich weiß nicht, ob sich dann was verändert hat. Wahrscheinlich
0: nicht. Sowas kostet bestimmt sehr viel Geld.
1: Oh Gott, das hat mich so, so geärgert, ich erinnere das noch, ja, damals gab es noch nicht die heutige Diskussion. Kannst
0: du mir, weil das ist auch gerade gut zu der Thematik, passt. eine Sache erklären, sowas weißt du manchmal, wie macht man aus Gas Strom, das verstehe ich nicht. Es ist jetzt die Rede davon, wenn irgendwie das russische Gas nicht mehr importiert werden kann oder darf oder wird, wie auch immer, dann könnte das, wenn es zum Beispiel sehr kalt, na okay, wie man damit heizt, ist mir klar, aber könnte es... Äh,
1: das gleiche kannst du ja für Kohle auch fragen. ganz viel Strom würde aus Kohle erzeugt.
0: Ja, bei Kohle würde ich mir einfach vorstellen, ach, wird das einfach verbrannt und die Hitze wird dann zu Stromenergie umgewandelt oder was?
1: Muss, also es muss ja eine Umwandlung von Energie genau. sein. Und es kann eigentlich nur eine Umwandlung von
0: die verbrennt.
1: Hitze sein. Weil sonst wüsste ich nicht, wie das geht.
0: Also bei Kohle würde ich mir das so vorstellen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das auch so. Und
1: Aber wenn du was verbrennst. Gas kannst du ja, ja auch verbrennen. Klar. Genau wie Kohle. Ja. Aber was passiert dann mit der Hitze, dass die in Strom umgewandelt wird. Keine Ahnung. Naja, weiß was passiert
0: mit, dem, mit der Windenergie, die in Strom umgewandelt wird? Also es muss ja irgendwie äh, aufgefangen, also die, die sagen wir jetzt mal, kinetische Energie oder so, äh, muss dann ja. aufgefangen werden. Äh, die Wärmeenergie in dem Fall der Verbrennung und das wird dann in irgendeiner Form in Strom umgewandelt und gespeichert und irgendwo, boah, wie das funktionieren muss. Gut, dass es das Leute gibt, ich die, weiß, das auch nicht die
1: Fernwärme funktioniert. Ich
0: weiß nicht mehr, was das genau bedeutet.
1: Fernwärme, da wird halt irgendwo hier Kohle oder Gas verbrannt, aber nicht in deinem Keller, sondern in irgendeinem Kraftwerk und da gibt es so Schläuche unter der Erde und dann kommt da die warme Luft zu deinem Haus. Aber wie das funktioniert, oder das Wasser wahrscheinlich, aber wie das funktionieren kann, ohne dass es auf dem Weg abkühlt, ist mir ein riesengroßes Rätsel. Gut isoliert. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist keine ja, Ahnung. Spannend,
0: was man alles nicht weiß von den grundlegenden Dingen. Ich, weißt du, dass ich gar keine Ahnung habe, wie so ein richtiges Kanalisationsnetzwerk funktioniert? Das ist ja super spannend. Ich habe mal gehört, dass Hamburg zwei
1: das hab hast ich dir du erzählt. erzählt. Hast du von den Einflusslaborungen Ja genau, die, die
0: unabhängigen, also ja, habe ich ja. auch gehört. <lacht> ist doch richtig, was ich sage.
1: Meine Mama war früher Lehrerin und hat mit ihren Schulklassen immer die Hamburger Siele besucht und ist in die Kanalisation gegangen. Und da haben die ihr das alles erklärt und meinte, das ist mega interessant. Glaube ich.
0: Richtig gut.
1: Da gab's es immer diese Story, dass in, in, Groß in England irgendwo so ein ekliger Fettklops die Siele verstopft hat, der so aus Windeln und Fett bestand und dem sie irgendeinen Namen gegeben haben. Und der war so groß, dass es ein riesiges Problem für die Stadt war.
0: Mhm, cool.
1: Und man, es gibt's immer so dann sagen die einem so Tipps, dass man zum Beispiel Pfannen nicht abspielen soll, sondern das Fett erst mit dem Küchentuch rausmachen soll und wegmachen. Weil für jeden Tropfen Öl, den du in die Kanalisation schmeißt, brauchen sie so und so viel tausend Milliarden Liter Wasser, um das reinzuwaschen. Und das ist alles irgendwie schwierig. Aber, also kein Fett in die in den Ab Ausguss. Aber Dass es überhaupt
0: funktioniert, finde ich äh, unfassbar beeindruckend.
1: Erstaunlich. Und ich, ich weiß auch nicht, habe ich schon mal gesagt, wie Telefone funktionieren. Das, ist mir, <lacht> das, das kann ich nicht verstehen.
0: Und man hat das Gefühl, auch wenn das totaler Quatsch ist, man hat das Gefühl, dass so diese alten äh, Schnurtelefone, dass man das noch eher verstehen kann als, als äh, Handys oder, oder auch schnurlose Telefone, aber eigentlich stimmt es nicht. Also auch Schnurtelefone. Nee, Verstehe ich überhaupt nicht.
1: Ich kann sogar Dateien, die auf dem Computer gespeichert werden und dann die Stimme wieder abspielen, eher verstehen, als wie das simultan im Telefon funktionieren kann. Ja. Mit dem Codieren und Dekodieren. Und das dann aber, ja, es ist ja nicht so, dass meine Stimme, es ist ja keine Aufzeichnung meiner Stimme. Nee. Und es ist aber auch keine Imitation ja, meiner wahrscheinlich Stimme. Wahrscheinlich ist das technisch sondern gesehen
0: es ist, doch eine Aufzeichnung, oder?
1: Es muss so ähnlich funktionieren, aber wie das simultan passieren kann, Check ich nicht. Ob das wirklich so ist, dass da etwas aber es ist ja nicht gespeichert. Du kannst ja nicht, du konntest ja damals, hattest du ja, gerade bei den Kabeln, hattest du ja nicht so, dass da Information irgendwo gespeichert wird und wieder abgerufen wird. Es ist ja nicht so, dass da ein Datenpaket durch das Kabel geschickt wurde und dann auf einem Computer. Ja, aber
0: was wird denn, was wird wurde. denn da durchgeschickt? Strom?
1: I have no idea. <lacht> Telefone sind so verrückt.
0: Und die gibt es schon so lange.
1: Ja, das hat irgendjemand erfunden mit mit Drähten. Ja. Zu einer Zeit wow, was für was für wie geil die Menschheit man mein Walkie
0: Talkies. Ist. Funk, Radio. I don't know.
1: Wellen, das sind Radiowellen, ja. die 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 in einer bestimmten Art und Weise die Luft zum Schwingen bringen, aber wenn du in den Wellen stehst, hörst du sie nicht, sondern erst der Empfänger kann sie hören und wieder zu Sound machen. Ja.
0: Wahrscheinlich ist das so grob das Prinzip auch von Telefon. Aber vielleicht auch nicht. Ja,
1: aber wenn dieser Sound im Empfänger erzeugt wird, wieso kann das dann so klingen wie meine Stimme mit dem <lacht> Farbton und allem? Alles. Das ist einfach meine Stimme, als würde ich neben dir stehen. Ja.
0: Und auch wenn du in Australien bist, funktioniert das Ganze hervorragend.
1: Wir nehmen das alles für selbstverständlich und es ist so ein Wunderwerk. absolut Der Mensch ist ein Wunderwerk. geil, was wir alles erreicht haben. Im ja, Leben.
0: die coolsten, die coolsten Tiere könnten das nicht. Also ich bin ja Tierfreund und so, ne? Aber kein cooles Tier kann das Telefon erfinden.
1: Nee, nee das können die nicht. Und wir, <lacht> ich bin zur Zeit so ein bisschen zwischen, zwischen so Staunen über, was die Welt voranbringt. Ich lese, ich habe gerade so eine, eine Internetseite entdeckt. Flip heißt die, glaube ich. Die haben einen journalistischen Ansatz. Im Prinzip das, wovon ich seit Jahren rede. Die gucken sich neue Ansätze und Produkte an und gehen journalistisch vor, um herauszufinden, ob die das halten, was sie versprechen und ob die gut sind und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Mhm. Zum Beispiel dieses Unternehmen Air Up mit der schrecklichen Werbung, von der ich vielleicht schon mal erzählt habe. Du hörst immer wieder, trinkt jeden Tag drei Liter Wasser, schmeckt aber leider boring.
0: Ja, hast du schon mal von erzählt, habe ich noch nie gesehen, auch aber ja.
1: Oh Gott. So, und das ist ein Startup, wahnsinnig, auch Höhle der Löwen und alles, ständig ist alles in der Höhle der Löwen und das ist irgendwie offensichtlich das Ding, um Leute erfolgreich zu machen, tatsächlich. Ähm, und dann gucken die wie gehen die vor, was für Materialien verwenden die, was versprechen die, ist es richtig und dann haben sie Sachen aufgedeckt, dann haben sie zum Beispiel rausgefunden, dass die gesagt haben, ihre Flaschen sind alle aus Recycle, 100% recyceltem Plastik, was nicht stimmt und dann hat die, haben sie auf der Website das zu recycelbar geändert, was ein echt großer Unterschied ja. ist. Und, äh, aber auch ganz viele wirklich richtig tolle Produkte, die richtig gute Lösungen für Probleme haben und auf gute Art vorgehen und ich lese zurzeit so viel was mir so Hoffnung macht über über neue Ansätze und Ideen und Projekte und so weiter. Und gleichzeitig derbe und weltuntergang Hungersnöte, alles wird richtig schlimm, Klima, wir sind voll am Arsch. Und das ist beides, bewegt mich das gerade gleichermaßen. Und ich habe das Gefühl, wenn das zwei Wahrheiten sind, die nebeneinander sind, kann ich mich da in der Mitte auch einfach entspannen.
0: Ich glaube nicht, dass es so <lacht> funktioniert, aber wenn du dich nee, da wohlfühlst, aber ja. Dann gönne ich also es dir. Also was hilft denn? Bringt ja nichts. Ja! Ich
1: habe nur, hab nur Lust, irgendwie mitzumachen bei sowas. Ich will mehr mehr Positivität in mein Leben lassen. Und zwar nicht nur passiv, sondern auch
0: aktiv. Indem du zum Beispiel unnötige Heilskörper runterfährst.
1: Ja, und das hat auch noch so einen geilen rebellischen Sabotageaspekt, wo ich mich auch noch so sneaky wie Sneaky Pete <lacht> fühle. Der, <lacht> ja aus der Rebellion heraus die Welt besser macht. Aus dem Schatten agiere ich wie Robin Hood.
0: Oder Batman.
1: Ich bin Robin Hood. Der Robin Hood, der Heizkörper. Äh, ja, also finde ich gut.
0: Tatsächlich ist es etwas, worüber ich in letzter Zeit schon häufiger mal drüber nachgedacht habe, weil irgendwie, also ich habe so das Gefühl, wenn ich mit offenen Augen durch die Welt gehe, und das tue ich ja nun schon seit einiger Zeit, sehr viel mehr als früher noch, ähm, habe ich bei ganz vielen Dingen das Gefühl, ich... Ahne zu wissen, was der gute, richtige Weg ist oder was, 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 was gute, richtige Intentionen sind und auch was davon realistisch ist und was davon vielleicht auch nicht realistisch ist und wie wichtig ist aber auch ist, unrealistisches zu fordern, um sich da irgendwie schnell darauf hinzubewegen in die Richtung. Aber mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie man da aktiv zu beitragen kann, außer dass man sich halt selber so verhält, wie man sich wünschen würde, dass sich der Großteil der Menschen verhalten würde, weil dann gäbe es generell ganz viel weniger Probleme, als es äh, real gibt, aber mir fehlt da wirklich die Fantasie oder die Zeit, <lacht> vielleicht ist es auch das.
1: Ja, weiß nicht, man kann tatsächlich Sachen aus, also das, selber so zu leben ist, glaube ich, der allerwichtigste ja. Aspekt, das vor, auch vorbildcharakter zu haben und nicht missionarisch belehren sondern einfach positiv dinge für sich zu ja. machen aber ich glaube schon dass man man sich auch einmal also könnte einfach mal zu zum lokalen nabu gehen und gucken was die so machen oder mal bei einer partei vorbeischauen oder irgendwelche leute unterstützen die irgendein cooles projekt machen oder so gerade im stadtteil gibt es glaube ich super viele sachen wo man vielleicht einfach mal sagen kann hey und dann muss man ja nicht jeden Tag vier Stunden den helfen, sondern geht man macht man vielleicht irgendwas. Und dann lernt man vielleicht jemanden kennen. Aber das ist ja auch nicht jedermanns Sache, so muss man sagen. Leute
0: kennenlernen, vor allem meine nicht.
1: Ja, mit anderen Menschen reden und so. Aber ich hätte schon Lust, irgendwie mehr zu tun. Ich habe tatsächlich überlegt, hier mal zur lokalen Labugruppe zu gehen. Wir haben ja das Rackmo und Moore sind wichtigere CO2-Speicher als Wälder. Und die machen halt, und dann gehe ich vielleicht einfach mal an einem Wochenende mit meinen Gummistiefeln, die ich nicht habe, dahin und helfe denen da irgendwelche Fahrtbegrenzungen zu befestigen, Dann wird irgendwas geil Gummistiefel ist. darfst du dir und auch nicht kaufen,
0: weil das zu sehr in Richtung Funktionskleidung geht.
1: Richtig. Das ändert mhm. natürlich nicht die Welt und löst nicht die Probleme und es ist der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein, aber irgendwie dadurch, dass ganz viele Leute weltweit solche Dinge machen, bewegt sich voll viel. Und wenn es dann noch Spaß macht und man noch was lernt und mitkriegt, was was die so tun und das irgendwie in, und wenn nicht, gehst halt nicht wieder hin.
0: Und so ist dir vielleicht ich was anderes. So. Ja, das finde ich gut. Berichte mal davon. Vielleicht kannst du mich da mit deinem mit deinem dir eigenen Euphorievermögen mich da ein bisschen mitreißen.
1: Ja, ich befürchte, das sind lauter Rentner, die die ich dröge finde. Aber
0: vielleicht auch nicht. Aber Rentner können auch witzig sein. Ja, aber nicht die, die ich Tröge finde. <lacht> Es gibt noch ein letztes Thema, was ich unbedingt noch hier loswerden möchte, weil mich das wirklich deutlich stärker getroffen hat, als ich das gedacht hätte. Und zwar der Tod von Taylor Hawkins. Den fand ich, also den Drummer von den Foo Fighters. Richtig, habe ich gelesen. Den, also das war wirklich mal wieder so eine, so eine Todesnachricht, die war richtig wie wie so ein Schlag in die Magengrube, weil ich glaube, es war deswegen äh, so doll, weil ich habe gerade so viel von ihm mitbekommen, weil die haben gerade irgendwie ein neues Album rausgebracht, die sind gerade auf Tour, auf Welttour-Tournee gewesen. Ähm, da denkt man ja nun im Himmel nicht daran, dass das irgendwie jetzt so plötzlich zu Ende sein könnte. Dann tut mir Dave Grohl unfassbar leid, dass der das einmal schon mal mitmachen musste mit äh, mit Kurt Cobain mit irgendwie keine Ahnung, wie alt war der denn da? Anfang 20 27. oder so? Genau, und Dave Grohl ja dann auch so. Club 27,
1: ach so, Dave Grohl, die 28, ja.
0: Und äh, soweit ich weiß, war das. 28?
1: Wie heißt das? Club der 8? Club nee, 28 7, oder 27.
0: Club 27. 27. Äh, und soweit ich weiß, war Taylor Hawkins einer der besten Freunde von Dave Grohl. Und er hat auch noch.
1: Aber es war ein Drogentod, ne? Wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Mutmaßlich. Hat.
1: Ja, ich glaube, es wurden 13 verschiedene Substanzen in ja, seinem Körper entdeckt.
0: Das, das spricht schon sehr dafür. Man weiß aber jetzt natürlich nicht, ob das äh, ein absichtlich herbeigeführter oder zu, also oder, oder versehentlich herbeigeführter Tod war. Es. Äh, vielleicht wird man das auch niemals herausfinden, ja. so wie bei Heath Ledger. Ähm, aber das, ist, äh, das, hat, das fand ich so tragisch. Das hat mich so getroffen, obwohl ich nun wirklich seit vielen Jahren nicht mehr wirklich Fufa das gehört habe. Aber das fand ich wirklich äh, schlimm.
1: Ja, Grüße gehen raus an Dave Grohl. Das ist, glaube ich, wirklich ein guter Typ, ja,
0: oder? Dave das, Grohl. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Da spricht nichts gegen. Ähm ich wollte mal einen kleinen. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ob mir das nicht peinlich <lacht> ist. Ich habe mal irgendwann damit angefangen und ich ziehe das seitdem durch. Und ich glaube, wenn ich das hören würde, dass es jemand anderes macht, fände ich das super unsympathisch. Ich zahle keine
0: Mahngebühren. Für was? Für alles. Wie oft kommt das denn vor? Ständig. Dass du Mahngebühren bezahlen <lacht> musst?
1: Ja. Ich kriege ständig Erinnerungen an Rechnungen, die halt irgendwie noch nicht überwiesen sind. Und dann ist da immer Mahngebühr 5 Euro oder 3,50 Euro. Und dann zahle ich den ursprünglichen Preis, den ich zahlen sollte, und es kommt nie wieder irgendwas.
0: Interessant, das ist das ist äh, ein Lifehack, würde ich mal sagen, dass man das zumindest mal ausprobieren sollte. Ja. Aber warum kommt das also ständig? Ich, ich no, Stopp. Das, ich ich, das, ich, jetzt nehme ich mal mit ja. in dein Leben. Wie, was sind das für Dinge, wo du Mahngebühren für? Ich, ich habe glaube ich seit Ach, keine Ahnung, zwölf Jahren keine Mahngebühren mehr für irgendwas bezahlen.
1: Irgendwie, das ist ja immer so. Die wollen dann, dass ich das nach 14 Tagen überweise und dann liegt es erstmal anderthalb Wochen im Briefkasten und dann liegt es noch eine Woche auf dem Tisch und dann packe ich es irgendwann aus und dann sage ich, ja, jetzt kann ich gerade nicht und dann lege ich es irgendwo hin. Zwei Wochen später überweise Nein,
0: so, dann. so, da lasse ich dich jetzt nicht so einfach mit davon kommen. Du lässt Post anderthalb Wochen ungeöffnet bei dir irgendwo auf dem Tisch liegen? Locked. Was? Bei mir ist die Post ja. so lange äh, geschlossen, bis ich oben bei meiner Haustür ankomme.
1: Na. Ich guck meistens äh, äh, gucke ich in den Briefkasten erst dann, wenn er überquillt. Sag mal.
0: <lacht> Alter, Pff,
1: kein Problem, ich habe damit noch nie ich hab noch es war noch nie so, dass ich daraus irgendwelche Nachteile gehabt hätte.
0: Hast du ein Glück, dass die Russen gerade anders beschäftigt sind, weil sonst würden die mit ihren Kassounternehmen Unternehmen durch die um die Ecke kommen und dir die Beine brechen, weil sie
1: ja so weit kommt das nicht da habe ich genug da habe ich immer genug Vorlauf bis die kommen und mit den Beinbrechern unterwegs sind das dauert immer richtig lange <lacht> ähm, neulich kam mal der Schornsteinfeger und ich habe gesagt ja was was machst du hier da hat er gesagt wieso ich habe doch ich habe doch einen, Briefka einen Zettel in den Briefkasten geschmissen dann bin ich ja kann sein <lacht> wann war denn das ja weiß ich nicht letzte Woche ja gut komm rein ich bin zufällig gerade da hast du Glück gehabt aber ähm, was Schlimmeres ist hast noch nicht du passiert. Hast du Glück deswegen. gehabt?
0: Du hast ihm bestimmt den Tag gerettet. Das habe
1: ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt.
0: Wow, okay, ähm, du bist ein Briefkastenmessi.
1: Ich bin derjenige, der hier den Laden zusammenhält. Wenn meine Frau in Verantwortung wäre, würde sie die öffnet einfach keine Briefe. Grundsätzlich nicht. Ne?
0: Du siehst mich einigermaßen äh, entsetzt. Also du kannst dir keine, also musst dir keine Sorgen mehr machen, dass du als healthy boy, der jetzt irgendwie in den Humoren wandern gehen möchte, um der Welt was Gutes zu tun, jetzt dich vielleicht von einem jugendlichen Lebensabschnitt verabschiedet haben könntest. Deinen, äh, dein Verantwortungsbewusstsein bei wichtigen Dingen der bürokratischen Korrespondenz äh, konterkariert das und macht nee. dich wieder jung. Ich habe auch das Gefühl, was für ein Satz. Sachen,
1: die per, Sachen, die per, Brief, per, per Brief kommen. Das ist auch einfach nicht mehr zeitgemäß. So, so darf die Welt nicht mehr funktionieren. <lacht> was wichtig ist, wird nicht gedruckt. Das ist mein Motto.
0: Sondern kommt per Mail oder was? Ja, genau. Oder per App. Und wie viele Apps hast du auf deinem Handy? <lacht> Einige. Also du, das ist nicht Aber so lange her. Da hast du voller Stolz behauptet, du brauchst keine Apps, du hast keine Apps auf deinem Handy. Du machst alles über den Browser.
1: Das ist, das ist wirklich Jahre her, Tim. Kann man das hier lesen? Warte mal. Siehst du die Zahl, die da steht bei meinen ungelesenen E-Mails? 900 irgendwas? 3958. Ja. Aber das sind das sind alle meine Accounts zusammen. Na dann. <lacht> ähm, ja, das mache ich auch gerne. Äh, E-Mail-Verteiler, also E-Mails entmisten, mich überall von den Newslettern runterschreiben.
0: <lacht> Scheinst du nicht sehr gut drin zu sein, wenn du über dreieinhalb Tausend doch, doch, oder 3900 ungelesene E-Mails hast.
1: Doch. Du sagst ja Esken schreibt mir hier schon wieder ja, meine Rechnung von Apple, HVV, online Das ist auch, ich will auch diese ganzen E-Mails nicht bekommen. Ich will einfach, dass mir niemand irgendwas schreibt.
0: Ja, das ist natürlich hilfreich, wenn du eigentlich Rechnungen zu bezahlen hast. Aber warum musst du so oft Sachen auf Rechnung, Also hast du kein PayPal? Doch. Und warum benutzt du das nicht?
1: Benutze ich, aber richtig viel geht über Rechnungen. Arztrechnung, Handwerkerrechnung.
0: Ähm, Na gut, Handwerkerrechnung muss ich noch also nie bezahlen, ich bin, weil ich noch nie Hausbesitzer war. Ich bezahle alles. Was ist das für Arztrechnungen? Was ich... Na ja. Na, das ist das, die zahlst du vor Ort mit EC-Karte.
1: Ja, ich schon, aber meine Frau nicht, die ist ja privat versichert. Weil
0: oh.
1: Verbeamtet. Okay. Ist. Ich weiß nicht, es gibt ständig, es ist auch nicht so viel. Meine Frau hat ständig äh, hier, ähm, Geschwindigkeitsübertretung.
0: Sie ist, also wird aufgeblitzt, <lacht> oder was?
1: Ja, wird oft geblitzt, dann kommt sowas in, in Briefkasten und so. Die verwahren, aber die verwahren eigentlich nicht. Das dauert immer richtig lange, bis da was kommt. Das bezahle ich meistens. Ja, und dabei tatsächlich bin ich auch manchmal verwirrt, weil in der Regel zahlt es ja alles mit Paypal direkt mhm. oder so. Und ordentlich haben wir aber irgendwo ein Buch oder so bestellt und dann kam halt die Rechnung und ich habe das halt wie so ein Lieferschein behandelt. Und dann kam auch einen Monat später eine Mahnung, weil wir die Rechnung nicht bezahlt haben. Ich fasse, wie, wie kann denn das sein, dass das nicht bezahlt das ist? Natürlich. Das ist völlig recht. Alles im Voraus. Aber es kommt eben doch mal vor. Aber das ist auch das Einzige, was wichtig ist. Und der Schornsteinfeger, der sagt, ich komme nächste Woche vorbei, Mann. Ansonsten krieg kriegen wir nichts Relevantes per Post. Unsere Spendenquittung von der UNO-Flüchtlingshilfe vielleicht noch.
0: Ich bin entsetzt. Ich bin wirklich entsetzt. Ein, ein absolutes Lotterleben, was, was, was da geführt wird. Ich wundere mich, dass es funktioniert. Aber gut. Ja, es ist äh, vielleicht auch so ein System, was nur so funktioniert.
1: Ich glaube, das ist eine weit verbreitete Angst. Ja, es gibt viele Leute, die Angst haben. Post ja, so
0: das weiß ich durchaus. Meine Frau ist Bewährungshelferin. Sie hat häufig mit solchen Leuten zu tun. Aber das ist halt schon, ich sag mal, ein bestimmtes Klientel. Also mir ist das nicht fremd, aber das, mir ist das fremd bei, bei, bei vernünftig situierten Menschen, die äh, mit beiden, beiden festen äh, legalen Leben stehen.
1: Ja, das ist komisch, weil man wirklich direktes Umfeld, mein Bruder, meine Frau, so Leute, die sind alle viel schlimmer als ich, deswegen bin ich da der,
0: der strahlende Held.
1: der strahlende Organisator, mir ist für alle anderen bin ich ein Messi.
0: Mir ist eingefallen, es gibt genau eine Sache, die ich äh, mehr oder weniger regelmäßig per Rechnung bezahle und das ist meine Zahnreinigung, weil ich immer mir Nachmittagstermine oder frühe Abendtermine geben lassen muss, weil das sonst mit meiner Arbeit kollidiert. Ja, also wenn ich zur Zahnreinigung gehe. Und wenn ich fertig bin, ist die einzige Sprechstundenhilfe immer schon im Feierabend. Deswegen ja. schicken sie mir das dann immer per, per Rechnung zu, irgendwie eineinhalb Wochen später. Und das mache ich auch äh, am allerliebsten tatsächlich so oldschool, weil da ist dann immer so ein Überweisungsvordruck dabei. Und da kann man dann seine eigene IBAN eingeben Ach, und was? sie unter, äh, muss man dann unterschreiben. Und dann schmeißt, kann man das reinschmeißen in, in so einen äh, Postkasten von der Haspa.
1: Und du, das machst du dann immer
0: zügig? Na, also spätestens nach einer Woche. Allerspätestens.
1: Crazy. Niemals Ey, dauert das länger. Solche Sachen grundsätzlich liegen. Nee. Also immer wenn das so ganz frisch ist, dann habe ich das Gefühl, ja, das muss ich jetzt nicht, auf jeden Fall nicht machen.
0: Ich weiß, was äh. du für ein Typ bist. Du bist so ein Typ, der im E-Mail-Account, also irgendwie so ein wichtiger von der Arbeit oder so, der Ordner hat, wichtig, wo man dann alles reintut, was man dann irgendwann bearbeiten möchte, aber nicht jetzt gleich. Und dann äh, gibt es den sehr wichtig Ordner, der dann in, zum Zuge kommt, wenn du den wichtig Ordner aussortierst, die Dinge, die noch weiter irgendwie nein, äh, nein, auf, nein, nein, nein. aufgeschoben hab werden ein, können.
1: Ich habe ein sehr klares E-Mail-Sortierungssystem bei mir bei der Arbeit. Okay. Ich habe keine Unterordner, ich habe einen Unterordner. Mhm. Der, der heißt Archiv. Ich habe einen Posteingang. In diesem Posteingang sind ungefähr 3000 E-Mails. Und wenn ich eine E-Mail nicht mehr brauche, und wenn ich sie bearbeitet habe, kann ich sie entweder löschen oder ins Archiv tun. Und alles, was im Posteingang ist, sollte ich mir eigentlich nochmal angucken. Und ich kriege es aber so ganz gut hin, dass mir nichts durchrutscht. Bei aber 3000 kann, Mails? Ja, natürlich, ich lese die schon alle und einige lasse ich dann da und so und die meisten erinnere ich dann und gehe durch, aber manchmal schiebt sich dann so ein Block nach unten und wenn er dann erstmal unten ist, dann so gibt es immer so ein paar, die bleiben dann liegen. Und manchmal entdecke ich eine E-Mail, wo ich denke, ups, <lacht> äh, aber das passiert sehr selten ich habe keine Unterordner, den ganzen Kram ich tue alles einfach weg oder ins Archiv und dann all, einmal im Jahr schiebe ich speichere ich es lokal
0: mhm. das
1: verstehe ich nicht ne? wenn ich Outlook öffne Ja. bei mir zu Hause ich habe einen VPN-Tunnel für mein geschlossenes Netzwerk bei der Arbeit und ich muss mich dazu einwählen und wenn ich mich nicht einwähle dann sagt er, hier geht nicht, muss ich erst einloggen. Wenn ich mich eingewählt habe und dann Outlook öffne, sagt er mir jedes Mal, Achtung, ich kann ihre lokale Datendatei von ihrem Archiv nicht finden. Weil ich die Archive alle gespeichert habe auf dem Server. Mhm. Also es gibt so ein Serverlaufwerk und da habe ich in einem privaten Ordner von mir gespeichert 2015, 16, 17 blablabla. und jedes Mal, wenn ich Outlook starte, mahnt er mir eine andere, ein anderes Archiv an, was er nicht findet. Manchmal 2018, manchmal 2020, manchmal 2016. Und du kennst das ja, wenn er eine Datei nicht findet in Windows und du dann klickst auf Durchsuchen, dann geht er in einen Ordner, in dem die Datei eigentlich war und dann ist sie vielleicht gelöscht oder umbenannt oder irgendwie sowas. Ja, Ja? kannst du mir folgen?
0: Ja, ich bin noch ganz da.
1: Und wenn der Ordner gar nicht da ist, dann geht er ins Hauptverzeichnis. Was er aber macht, jedes Mal, ist, ich konnte die Datei 2018 nicht finden, dann klicke ich auf Durchsuchen und lande in dem richtigen Ordner, in dem die richtige Datei ist. Was eigentlich technisch unmöglich ist. Weil, denn wenn er mich an den richtigen Ordner führt und die Datei da drin ist, dann müsste er auch direkt darauf zugreifen. Und er will auch immer nur eine Datei nicht haben. Die anderen zieht er sich dann automatisch. Aber es ist auch nicht immer dieselbe. Das ist so ähnlich wie mit meinem Fahrradlicht damals.
0: <lacht> ich weiß nicht. Das mit dem Fahrradlicht war irgendwie vielleicht auch ein bisschen spannender. Äh, ja, keine Ahnung. <lacht>
1: Aber das ist so eine Sache aus dem Alltag, die, der ich fast täglich begegne und die mich jedes Mal daran erinnert, dass es ein Geheimnis ist, das sie nicht lösen kann.
0: Vielleicht musst du da mal in entsprechenden Foren dich äh, im Internet belesen oder dein Problem schildern. Vielleicht gibt's, da gibt es bestimmt Nein. ganz viele Leute, die das sehr gut beantworten können.
1: Nee, denn in solchen Foren sind immer nur entweder Leute, da haben wir schon mal drüber gesprochen, die sagen, ich kenne die Antwort nicht, oder Leute, die nur über das die Problemlösung, die Leute sind immer nur an Problemlösung interessiert, aber sie wollen nie die Dinge verstehen.
0: Aber häufig kann man ja von der Problemlösung auf äh, den dahinterliegenden Mechanismus schließen.
1: Aber das Problem, das ich habe, ist nicht groß genug, weil man nur auf einen Knopf drücken muss und dann funktioniert das. Ich, es, es klappt ja. Ich muss nur den Umweg machen, dass ich einmal die Datei anklicken muss. Deswegen glaube ich, dass die, die meisten Menschen, die stört das zu wenig oder die hinterfragen das nicht oder die beschäftigen sich nicht damit. sondern Die sagen, also, ich will, es geht, wenn es nicht geht, dann schreibe ich bei Gute Frage rein. Wenn es geht, schreibe ich nicht. Ha Aber ich möchte gerne alles verstehen.
0: Hast du es schon mal versucht zu googeln?
1: Nein. <lacht> ich sage dir, es ist aussichtslos. Okay. Google frustriert mich in solchen Dingen so sehr. So sehr. Ich will ein besseres Google. Das ist die nächste Bewegung, die wir gründen. Okay, ja. Deutlich effizienter organisiert
0: deutlich im Internet. <lacht> deutlich effizienter gegoogelt. Ja,
1: also. Ich find's ja richtig geil, dass inzwischen Google so mit allem verknüpft ist und dir sofort nicht nur Suchergebnisse anzeigt, sondern schon so einen kleinen Kasten gibt mit allen möglichen Fakten, wenn du eine konkrete Frage hast. Das ist schon richtig, richtig geil. Aber gerade bei solchen Fragen, wo es nicht um, um Wissen über etwas geht, sondern um Problemlösung oder Fehler Sachen, musst du diesen ganzen Scheiß weg, wegschmeißen, den du nicht gebrauchen kannst. Es gibt schon solche Systeme mit Upvotes und so, die hilfreichste Antwort und so, die versuchen das alles. Aber es ist trotzdem zu oft noch frustrierend.
0: Ja, also wenn das unsere Hauptprobleme sind, dann haben wir es geschafft. Aber ich kann das verstehen. Das sind, das sind äh, buchstäbliche first World problems Ich kann da jetzt nur nicht so richtig mitfühlen. In, in du, dem und das ist mein Fall. Problem. Ja, das ist dein Problem, so. dass ich mich richtig mitfühlen kann.
1: Ja, du und alle anderen.
0: Du weißt <lacht> doch gar nicht, wie alle helfen. anderen. Deswegen du du ich bin, vermutest das doch nur. Ich schwöre dir, es gibt ein Reddit-Forum oder ein Thread mindestens mit genau dieser Thematik.
1: Du hast recht. Reddit ist... Aber Reddit check ich nicht. Da gibt
0: es einfach alles. Alle Themen. Reddit
1: ist so hässlich. Ja, aber... Reddit ist so hässlich. Ich habe sogar die App, weil ich das endlich mehr verstehen wollte. Diese Plattform, diese wunderbare, sonderbare. Ich komme nicht dahinter. Es sieht einfach aus wie 2001.
0: Ja, ich kann dir da ehrlich gesagt auch nicht beihelfen. Ich habe da auch wenig Verständnis und auch sehr wenig Berührungspunkte mit, aber ich weiß halt grob, was es ist und dass es da wirklich zu allem irgendwas gibt.
1: Ich versuche mich mal durch Reddit mit dem Ziel durchzunavigieren, herauszufinden, wie es sein kann, dass ein System auf einen Ordner zugreifen kann, auf das es vorgibt, nicht zugreifen zu können.
0: Ja, das klingt doch nach einer versuch, schönen Hausaufgabe.
1: Versuch das alleine mal zu formulieren im Internet. Ja. Die Frage, das Problem, das ich habe. Ja, Das ist das, eine Herausforderung. Das wird schon schwierig. Aber ich, wenn das jemand schaffen kann, dann ich.
0: Ja, <lacht> genau. Und vielleicht, ich habe nämlich auch mir eine Frage gestellt, die vielleicht auch mir, du, nur du mir beantworten kannst. Warum sind Katzen und Hunde in der Kuscheltierhierarchie so weit hinter Bären? Es ist irgendwie total untypisch, dass man als Kuscheltier einen Hund oder eine Katze hat, obwohl das so gängige Haustiere sind, zu denen auch dann häufig Kinder eine emotionale Beziehung haben. Aber wenn es äh, an ein Kuscheltier geht, sind, ist der Teddybär in aller Munde und verbreitet ein großes Hallo, wenn, wenn der Teddybär irgendwo reinkommt. Aber so, so, so eine Kuschelkatze ist jetzt nichts Gewöhnliches.
1: Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, über die ich noch nie nachgedacht habe. Ich vermute, wo du das jetzt so sagst, dass es genau daran liegt, dass Katzen und Hunde zu gewöhnlich Aha,
0: sind. Aha, also weil man die quasi auch mal in echt hat und da kuscheln kann, ist der Bär der spannendere Kuschelfreund im Bett. Ja,
1: und vor allen Dingen stinkt die Kuschelkatze auch vielleicht gegen die echte Katze ab. Ja. Weil wenn du mit einem echten Tier... also und, und, Aber einen Bären zu kuscheln, das ist schon geil.
0: Ja, das stimmt. Ein Bär ist ein, ist ein guter Kuschelfreund.
1: Und auch sonst so exotische Tiere als Kuscheltiere. Dann steht da irgendwo, irgendjemand hat einen Elch oder einen, einen Wal oder so... Aber ich finde ja Kuscheltiere geil, muss ich sagen.
0: Also Teddy, Teddys, Kuschelbären, also das ist schon Top 1, ne, der, der Tiere, die, die, also im Mainstream, im Kuschel-Mainstream so. Was würdest du sagen, kommt dahinter? So Platz 2 bis 4, 5.
1: Also wenn ich jetzt meine eigene, die Sammlung meiner Kinder oben betrachte, ja. sind auf 4 ich habe natürlich die mal sortiert. Ach, Zahl, Anzahl und gruppiert.
0: <lacht> Hast du auch eine Excel-Tabelle dazu erstellt? Nee, das habe ich nicht gemacht.
1: Aber die beiden top deutlich vor Bären sind Hasen und Igel.
0: Igel? Bei Wir
1: haben, glaube ich, sechs Kuschel-Igel. Tatsächlich.
0: Aha. Das ist ja verrückt, weil ein Igel ist ja jetzt per se nicht so ein kuscheliges Tier.
1: Nee, hätte ich auch nicht vermutet, aber ist bei uns, ich glaube, es ist nicht repräsentativ.
0: Na, sicherlich nicht, aber äh, trotzdem interessant.
1: Ich habe irgendwie den Eindruck, es gibt viele Robben.
0: Ja, Robben, mhm. Und Hasen auch, äh, da, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. <lacht> die sind, glaube ich, weit vorn.
1: Aber sonst habe ich nicht den Eindruck, dass sich da so Tiere rauskristallisieren. Ich kann mir alles gut vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand so einen Kuschelpinguin hat, so einen kleinen. Ja. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, die sind überrepräsentiert. Ähm, der Bär ist halt durch den Teddybären einfach so berühmt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Legende ist, aber ich glaube, nach nach Franklin, Teddy, Donald, Roosevelt. Richtig?
0: Deswegen heißt der Teddybär Teddybär? Wegen Roosevelt? Ja,
1: weil der wegen Roosevelt, ich glaube, da gibt es irgendeine Connection. Ich glaube, der hatte einen oder so. Und das wusste ich ähm, nicht. Und der, 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 der Spitzname von Roosevelt war Teddy. Genau. Ähm, ja nee, Franklin, die Roosevelt ist der andere Roosevelt. Theodore. natürlich nicht Teddy. Theodore Roosevelt ist Teddy Roosevelt und der war Präsident und äh, irgendwie hat er was mit dem Teddy zu tun. Das
0: wusste ich nicht. Ich habe mich tatsächlich Ich weiß nicht, ob der so
1: aussah wie ein Teddy oder ob er gefragt,
0: hatte. warum die Kuschelbären Teddybären heißen. Ja, und dann gibt es natürlich diese Steifbären, ne, die ja äh, seit äh, 150 Jahren äh, Marktführer sind auf dem Bereich, in dem Bereich der ich sag mal highly sophisticated Kuschelbären ja. äh, mit dem mit dem Knopf im Ohr, den berühmten, und äh, zu ja. horrenden Preisen gehandelt werden teilweise, wenn die alt und in gutem Zustand sind. Und das sind, glaube ich, auch ausnahmslos alles Bären.
1: Hast du Kuscheltiere, die du nicht richtig doll erwähnst, die irgendwie wichtig waren.
0: Ich hatte einen wichtigen Kuschelbären, äh, der sogar mal eine Zeit lang noch irgendwelche so Musik gemacht hat, wenn man den so ganz doll auf den Bauch gedrückt hat. Das war jetzt keine... <lacht> ganz doll. Naja, also ich will damit aussagen, da, das Ding war jetzt nicht komplett irgendwie zu zwei Dritteln gefüllt mit irgendwie Plastik... Äh, Scheiß, wo irgendwie ein dicker Lautsprecher hinter war, sondern man musste schon tief reindrücken. Das Ding war sehr weich und vor allem war der sehr flauschig von außen. Ja. Und ich habe, ich weiß nicht, ob das, ob das bei allen Menschen so ist oder nur bei mir so war, aber als ich noch am Daumen genuckelt habe, musste ich immer mit der Hand, wo ich nicht, äh, die, also wo ich nicht dran genuckelt habe, immer etwas Weiches streicheln oder was Weiches Aha. in der Hand halten. Ich weiß nicht, ob das so gewöhnlich ist oder ob das nur bei mir so war. Ich
1: hatte eine Schnuffeldecke nach Charlie Brown. Ja,
0: okay, und die hattest du auch ich immer in, der, in der Hand, wenn du genuckelt hast?
1: Nee, ich hatte die einfach zum Einschlafen und man hat dran gerochen.
0: Ja, das ist jetzt eine ganz andere Thematik ich, als, als meine äh, Nuckelgeschichte. Jedenfalls komme ich mit dem hervorragenden <lacht> Nuckel weil ich habe mir dann an der rechten Hand genuckelt und in der linken Hand habe ich dann immer über den ganz flauschigen Teddy gestreichelt. Und den... Ja. hatte der einen Namen? Der hatte keinen Namen, tatsächlich. Aber es gibt eine eine ganz melancholische Geschichte. Es wird sich erzählt, mein einer Großvater, der ist gestorben, da war ich, keine Ahnung, vier, fünf. Also ich habe wenig bis fast gar keine Erinnerung an den. Aber ich habe dem wohl, als der im Krankenhaus lag, bevor er gestorben ist und den besucht habe, hat, habe ich ihm wohl diesen Teddy geschenkt. Oder ich hatte glaube ich zwei davon oder so. Und es war so, dass äh, bis äh, zum Tod meiner äh, dazugehörigen Oma, viele, 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 viele viele Jahre später, wurde immer wieder die Geschichte erzählt, dass dieser Teddy äh, die ganze Zeit bei ihm immer auf dem Nachtschrank äh, lag oder saß. und das, Und der wohl das Letzte war, was er sah, äh, bevor er starb und weil ich war irgendwie auch so Lieblingsenkel oder so aus irgendwelchen Gründen und deswegen war das wohl irgendwie was Schönes und dieser äh, Teddy war dann so mit Bedeutung aufgeladen und irgendwann als Was ist dann mit ihm passiert? Als, ich habe den noch ganz lange gehabt und als mein anderer Großvater, den ich äh, sehr wohl sehr äh, genau mitbekommen habe äh, von dem ich erzählt habe, von dieser traurigen äh, Weihnachtsgeschichte äh, der ist auch irgendwann nicht mehr äh, ja. alleine in seiner Wohnung lebensfähig gewesen und dann musste er in ein Pflegeheim äh, umziehen und da und vorher glaube ich auch schon, genau als meine, meine dazugehörige Oma verstorben war äh, hat er den gekriegt von mir und dann lag der da immer oder saß er da immer auf dem, auf dem Nachtschrank und der ist auch äh, tatsächlich noch mit ins Altenheim äh, ins mit umgezogen und saß dann auch dort auf dem Nachtschrank also, und dann? Ja, dann ist er halt irgendwann gestorben und was dann damit passiert ja, das, das weiß ich nicht gibt es nicht mehr, also nicht, dass ich wüsste
1: aber wo du das gerade sagst, mit denen, du hattest den zweimal. Ich hatte den,
0: glaube ich, wirklich zweimal.
1: Es gab ein Kuscheltier, das hatten, glaube ich, mein Bruder und ich beide. Es war auch irgendwie so ein Bär mit so einem Herzen drauf oder so. Und das hat mich als Kind total verstört, weil alle meine Kuscheltiere für mich so krasse Persönlichkeiten hatten und so individuell waren. Und die Tatsache, dass es da einen gab, von dem es zwei gab, hat das diese Illusion aufgehoben.
0: Das hätten ja auch Zwillinge sein können.
1: Nee, das war, es war einfach dasselbe Fabrikat. Es hat bei mir nicht funktioniert. Es war einfach, man hat da das Fließband, habe ich da zum ersten Mal gesehen. Hatte ich aus das der Immersion
0: rausgerissen.
1: Hat mir meine Unschuld
0: geraubt. <lacht> ja, oder hatte eine wichtige Lektion über das Leben. Äh, ich hatte
1: ganz enge Beziehung zu meinen Kuscheltieren. Mhm, ich
0: auch. Aber ich erinnere mich da sehr wenig dran. Das ist erstaunlich, weil ich mich an viele Sachen meiner Kindheit und Jugend sehr genau erinnern kann, aber Thema Kuscheltiere ist ziemlich duster. Ich weiß noch, dass ich äh, nachts, wenn ich irgendwie nicht schlafen konnte, habe ich mich mit denen unterhalten oder ich habe mich auch mal mit denen geprügelt äh, und äh, habe die irgendwie in so Teams aufgeteilt und dann mochen die sich untereinander mal nicht und dann haben sie sich wieder vertragen. Also ich habe da richtig äh, so, so Geschichten nachgespielt, wie in der bravo foto story ja. oder so. Aber was das jetzt konkret war und wie die so hießen, da habe ich, und ich habe auch oh, Namen nichts nicht alles mehr dav davon, soweit ich weiß, vielleicht gibt's es die noch irgendwie bei meinen Eltern auf dem Dachboden oder so, aber ich habe kein, keine Kuschetiere mehr in meinem Leben.
1: Eine hervorragende Erinnerung ist, dass ich mit Axel zusammen, schöne Grüße, das Spiel gespielt habe, dass wir alle Kuscheltiere aufs Bett oder Sofa geschmissen haben und dann darin beide so doll und krass rumgewühlt haben, dass im Laufe der Zeit immer welche runtergefallen sind. Und das Spiel war zu gucken, wer am Ende, welches Kuscheltier am Ende als letztes noch es schafft, oben zu bleiben. Das hat er dann gewonnen. Das war ein Spiel, das wir ganz oft gespielt haben.
0: Da hat die Technik mal wieder anders gewollt als ich. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir unser Teddy-Thema, glaube ich, fürs Erste abgeschlossen haben. Ich jedenfalls habe nichts mehr zum Thema Teddys zu erzählen. Ich habe noch zwei ganz kleine Sachen zu erzählen. Hab ich, ja, bitte, vielleicht habe ich das schon
1: erzählt. Mein Lieblingsname für eins meiner Kuscheltiere war für einen kleinen roten Wal, Badewanne. Mhm. Den habe ich mir, das ist irgendwie... Das war ein Moment, in dem ich es ist jetzt nicht besonders originell, aber ich war extrem klein, vielleicht drei Jahre oder vier Jahre, als ich mir den Namen ausgedacht habe. Und ich glaube, dass das ein definierender Moment meines Humors war.
0: <lacht> Auf jeden Fall ist das ein Foreshadowing dafür, wo dein Sohn seine Skills für her her. Du hast
1: völlig recht.
0: Das ist exakt die gleiche Art.
1: Das ist die gleiche Kiste.
0: Ja, und den Tunde, mochte ich gerne den ich und den
1: hatte ich, ich habe irgendwie gedacht, warum soll ich den nicht einfach... so? Und das, den anderen Wal, den ich hatte, der hieß Rattichin. weil der Rattichen? Grau, Rattichen, weil der grau war. Und den habe ich immer an seinem Schwanz hinter mir hergezogen. Und der hatte irgendwann, war da die ganze Wolle so nach unten gedrückt, dass sein Schwanz immer so hinten abgeknickt runterhing, weil ich ihn immer daran überall durch gezogen die Welt hat.
0: getragen habe. Also mir scheint, du hattest nicht nur eine Schnuffeldecke, so ein bisschen wie Charlie Brown, sondern du warst in meiner Erinnerung jetzt auch Teil der Peanuts.
1: <lacht> ja, richtig. Und die Schnuffeldecke war wirklich krass, weil ich eine gelbe hatte und mein Bruder eine rote hatte. Und die wurden regelmäßig gewaschen mit demselben Waschmittel und dann haben wir sie wiederbekommen. Und ich erinnere fast, ich glaube ja, man kann sich nicht an Gerüche erinnern, aber ich bilde mir ein, mich erinnern zu können an den Geruch meiner Schnuffeldecke und ich weiß vor allen Dingen, dass die Schnuffeldecke meines Bruders fürchterlich für mich gerochen hat, ganz fremd und eklig und gar nicht schön und gemütlich.
0: Obwohl ja, die deiner immer, eigenen, eigene war super.
1: Ja. Das hat Was war
0: da los? Ist es der Eigengeruch deines Bruders, der, äh, der mich das abgestoßen dann hat. eklig gemacht hat?
1: Ja, musst du sein tatsächlich. <lacht> Aber erstaunlich, aber kennst wir beide du das? Kinder. Kinder riechen eigentlich nicht schlecht.
0: Kennst du das von früher vor allem, wo man, also vielleicht, ja, vielleicht ist es meine Art zu leben, aber heutzutage gehe ich nicht, nicht mehr so regelmäßig in fremde Wohnungen hinein. Und also wenn dann da, wo ich ganz oft bin und mich entsprechend irgendwie jetzt auch nicht mehr wundere, diese sehr eigenen Gerüche von Haushalten, von verschiedenen Haushalten. Ja, natürlich. Und zwar in Abhängigkeit von so vielen spannenden Faktoren. Wird da in der Wohnung geraucht? Wurde da kürzlich gekocht? Oder wird da regelmäßig viel gekocht? Und wenn ja, ist das viel mit Knoblauch- und Zwiebelbasis? Oder äh, wird da mit viel Weichspüler gearbeitet? Äh, ist da, ist das eine Wohnung, wo regelmäßig gelüftet wird? Oder eher, man das Gefühl hat, man könnte die Luft schneiden, wenn man da reingeht? Und äh, auch dann muss es nicht unangenehm sein. Also ich finde. Ich glaube, es ist ganz äh, viel, sind
1: Möbel und äh, Möbelwäsche und äh, Holz. Weil Materialien ja. ist, glaube ich, ein ganz ja. großer Faktor.
0: Aber ich glaube, alle Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, spielen da auch eine große Rolle. Wohnen da Tiere in der Wohnung. Ja klar. Riesengroßer Faktor. Ja. Äh, sind da kleine Kinder oder nicht. Das ist, äh, das ist sehr, sehr, sehr äh, spannend. Und vor allem, man hat das Gefühl, keine zwei Wohnungen von Leuten riechen gleich oder vergleichbar, sondern alle sind sehr eigen.
1: Ja. Ja, und unveränderlich. Das ist das Komische, weil gerade was du sagst mit dem Kochen und so, wo man das Gefühl hat, das sind un immer mal unterschiedliche Anteile und so, aber du betrittst die Wohnung und es ist exakt der Geruch, den du ja.
0: kennst. Ja, und selbst wenn gerade Zwiebeln angebraten werden, dann riecht man äh, auf der ersten Ebene angebraten Zwiebeln, aber darunter total stabil der Grundgeruch.
1: Genau. Durch die Nasenbrille der Wohnung, ja. <lacht> äh, äh, das ist... Ganz, ganz krass und das erweckt ganz doll Erinnerungen. Ich habe mal einer meiner besten Freunde, als ich ein Kind war, wohnte in einer Wohnung in der Nä ganz in der Nähe von mir und ich bin vor drei, vier Jahren mal aus irgendeinem Grund an dem Ort gewesen. Ich weiß nicht, ob ich für irgendwen da Flyer verteilt habe oder irgendwas, ist auch egal. Ich bin da lang gelaufen und die Tür unten zum Treppenhaus war auf. Und dann bin ich in das Treppenhaus gegangen. Und das war sofort die Kindheit. Und ich war da zuletzt vor mehr als 20 Jahren drin oder so. Und das war. Wegen des Geruchs ja, oder wegen Der Geruch ich, des Treppenhauses hat okay. mich sofort so doll zurückversetzt. Und das ist auch, gerade weil ich glaube, dass man sich Geruch nicht wirklich vorstellen kann, so wie man sich Musik oder Töne oder Bilder vorstellen kann, hat das so einen ganz starken Zeitreiseeffekt weil du dann in dem Moment bist und nicht nur, also ne, wenn ich ein Lied höre, was ich von früher kenne, dann konnte ich mir das zwischendurch auch im Kopf abspielen. Aber das hat mich schlagartig zurückversetzt. Das war ganz, ganz schön.
0: Ja, man sagt ja immer, dass, dass, dass das Geruchszentrum im Gehirn ganz nah irgendwie am Erinnerungszentrum sich befindet und deswegen eben äh, Gerüche diese starke äh, ja, Erinnerungsfunktion übernehmen mhm. und dass es deswegen so eng verknüpft ist. Aber haben öffentliche Gebäude sowas auch? Frage ich mich gerade. Riecht eine Schule wie äh, ja. auch, oh, auch ja. besonders? Oh ja. Ich war ja, ich war ja noch nie in, in, in der Schule, seitdem ich nicht mehr in der Schule bin. Ja, ich also hatte das ein Gebäude ja. noch nie drin.
1: Also da verändert sich das vielleicht schon auf wegen der Möbel. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie das bei der Schule meiner Tochter ist. Aber ich also ja Schulen und Turnhallen und so Umkleidekabinen.
0: Ja, Turnhain, stimmt, klar. Da, das Turnhalle auf jeden mit dem Fall. Gummi
1: oder dem, dem Bodenbelag auch und so. Ich vermute, dass es in dem Treppenhaus möglich aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe gedacht, dass es das vielleicht das Putzmittel ist, aber die werden doch nicht seit 25, 30 Jahren dasselbe Putzmittel benutzen. In diesem <lacht>
0: Wahrscheinlich Treppenhaus. nicht. Aber ist das noch so ein, so ein altes Treppenhaus, wie ich es gerade vor Augen habe, aus den 90ern, mit fest eingebauten, also festgeschraubten Schildern, vorsicht frisch hat, wo ich mich... Erst jetzt frage, warum zum Fick muss man das dann irgendwo anschrauben, als wäre immer frisch gebohnert?
1: Ja, weil es immer frisch gebohnert sein könnte, solltest du immer vorsichtig sein. Das ist genau wie diese, diese Schilder an der Alster: Achtung, Eis nicht betreten. Egal, ob es Sommer ist oder ob es gerade 17 Wochen lang minus 12 Grad waren und der, das Eis bis kurz über dem Boden. Sowas ist. gibt es? Ja.
0: Okay, die kenne ich nicht.
1: Gibt es. Welche unten an der Alster im Alstertal? Ähm, ja, das ist mit dem Frischgeboden, das ist totaler Quatsch, das ist genauso wie wenn, also da kann man es noch vielleicht nachvollziehen, aber es gibt so feste, bei Speisekarten oder bei Dings, wo es nicht mehr der Kreide draufgeschrieben ist, sondern feste Schilder gedruckt, wo steht heute frischer Fisch oder so ähnlich, mhm. da würde ich dann eher drauf schreiben, täglich frischer Fisch, aber ich kann eine gedruckte Sache nicht ernst nehmen, auf der steht heute gibt's das.
0: Nee, kann ich auch nicht. Aber ich finde dieser Satz, Vorsicht, frisch gebonert, ist ein totaler Satz meiner Kindheit. Weil in der, ja. äh, in den Treppenhaus der Wohnung, wo ich aufgewachsen bin, die ersten Jahre, gab es sowas und ich kannte das Wort gebonert nicht. Habe ich dadurch gelernt. Und mir ist das in vielen Treppenhäusern aufgefallen, in verschiedenen Schriftarten und Größen und Farben und Anzahl. Also bei manchen Treppenhäusern hat auch ein Schild offenbar nicht gereicht, sondern Was ist auf denn jeder Treppe. Na, das ist so Wischen, also die, die, über den, den Boden, so, so Wienern, Bonern, Meinst Wischen. du
1: wirklich? Ich habe immer ja. gedacht, dass Bonern eher etwas ist, irgendeine andere Behandlung, gerade ich, ich beziehe Bonern eigentlich nur auf Holzfußboden und habe das Gefühl, das ist so wie wenn du mit Wachs oder mit, mit irgendeinem Mittel da noch rüber gehst und danach ist das ganz rutschig.
0: Ist Bonern einfach nur Wischen? Ich denke, das ist einfach nur Wischen, ja. Das es gibt ja. auch Boner-Maschinen, die ja auch eigentlich nur wischen. Und mit diesen, ich glaube, die nennen sich Boner-Maschinen. Und im Grunde machen die ja auch nichts anderes. Die äh, machen das feucht und dann haben sie eine, äh, ja, ein, ein großes Teil, was das äh, verwischt und den, den Boden reinigt. Und hinterher ist es glatt, solange nee. es nass ist. Deswegen muss man davor warnen, wenn es frisch gebohnert wurde.
1: Es ist nicht Wischen. Es ist das Versiegeln und Polieren von Fußböden aller Art mit Wachs.
0: Tatsächlich. Oh, du hast komplett recht gehabt. Das Wort Polieren. Ja, dann ist es ja richtiger Quatsch. Polieren. Im Treppenhaus. Ist das? Ja. Da wurde nichts poliert und das war auch kein Holzboden. Okay, das sind sämtliche Oberflächen. Aber da wurde nichts gewachst, das wurde nur gewischt.
1: Vielleicht haben sie einfach die Schilder aufgehängt, weil es keine gab, mit
0: Vorsicht frisch gewischt. Aber guck mal, was das ver verursacht hat. Ich, jetzt 35 Jahre alt, habe immer noch eine völlig falsche Definition von Bohnern im Kopf, weil das das Einzige war, was in diesen Treppenhäusern passiert ist, dass die mal einmal die Woche gewischt wurden. Aber Oder nie
1: lange vor deiner Zeit wurden sie regelmäßig gebohnt.
0: Ja, aber dann waren die Schilder zu meiner Zeit trotzdem Lügen, die mich äh, auf eine falsche Pferde gelockt haben.
1: Ja, richtig. Was habt ihr angerichtet, ihr Schilderaufsteller?
0: Ja. Ich, das muss ich erstmal verarbeiten.
1: Wir sind, glaube ich, kurz vor dem Ende dieser Folge.
0: Ja, ich bin, ich muss auch wirklich, da muss ich noch ein bisschen ran.
1: An, an, deine, ja, an deine. An das Wort Bohnern. das Wort Bohnern. Ich muss bonen. die Bedeutung
0: des Wort Bohnern äh, umbohnern in meinem Kopf.
1: Ich möchte noch zwei Sachen loswerden, die ich an euch da draußen richte. Die erste Sache ist eine Bitte. Bitte füttert keine Enten. Wissen viele nicht, das ist schlecht für die Enten, das ist schlecht für die Teiche und die Flüsse. Lasst vor allem für die Teiche und Seen. lasst es einfach sein. Enten finden zu jeder Jahreszeit ausreichend Nahrung. Sie müssen nicht gefüttert werden und es ist schädlich für sie, vor allem wenn sie mit Brot gefüttert werden. Brot quillt auf, die armen Enten wegen zerplatzen. Brot wird zum Teil nicht gegessen, sickert auf den Grund des Sees, gammelt da drum und sorgt für ein ökologisches Ungleichgewicht im ganzen System See. Also lasst es einfach sein, auch wenn es Spaß macht mit euren Kinderleinen. Aber ich habe da das Problem, ich traue mich immer nicht Leuten das zu sagen. Ich habe nämlich das Gefühl, ich hätte das, als ich noch Enten gefüttert habe, hätte ich es gut gefunden, wenn mir das jemand gesagt hätte. Hat nie jemand gesagt und ich traue mich auch nicht, weil ich das so belehrend und unhöflich finde.
0: Aber da kommt es doch vielleicht einfach darauf an, wie du das machst. Wie du das jetzt hier eben gerade dargelegt hast, ist das nicht aggressiv, es ist nicht aufdrängend, es ist einfach nur informierend. Und danach hat ja jeder Mensch immer noch die Freiheit, sich gegen diese guten Argumente zu entscheiden und weiter zu füttern äh, und halt ein Arschloch zu sein. Oder... Äh, vielleicht sind diese Menschen genauso dankbar, wie du es gewesen wärst, als du das noch nicht gewusst hast.
1: Ja, ich, deswegen habe ich es auch gerne jetzt hier gesagt, weil das äh, neutral ist und ich jetzt nicht davon ausgehe, dass uns gerade jemand beim, obwohl es nicht ausgeschlossen ist, beim Entenfüttern hört. Ja, aber es ist nicht diese konfrontative Zeit. Situation. Die Leute füttern meistens zusammen mit ihren Kindern und wenn ich zu anderen Leuten hingehe und den, bei den Kindern und dann haben die da gerade Spaß und sage, ah, 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 liebe Kinder und natürlich, das ist eine Sache der Art, aber irgendwie ist es mir zu unangenehm, aber ich habe da schon häufiger drüber nachgedacht und ich möchte es eigentlich anders machen. Da muss ich noch an mir arbeiten.
0: Vielleicht wäre deine Lösung, dass du dir ein T-Shirt oder ein Pullover betrunken lässt, wo genau diese Informationen draufstehen und dann stellst du dich sehr auffällig äh, zu den Menschen, die das tun. Und gibst ihnen die Möglichkeit, das zu lesen, dann konfrontierst du sie nicht aktiv, sondern nur passiv. Und dann können die damit machen, was sie wollen. Und viel
1: wichtiger, während ich durch die ganze Stadt läufe, sehen, das ganz viele Menschen, die gerade nicht ja. enden füttern, und denen füttern die das nächste Mal keine Enten. Ja. Aber zumindest die Zuhörerschaft dieses Podcasts kann ich jetzt damit vielleicht vom Entenfüttern
0: abbringen. Mich hast du davon abgebracht. Ich habe, ich kann mich nicht erinnern, jemals einen gefüttert zu haben, aber falls äh, die Idee mal aufkommen sollte, weiß ich jetzt Bescheid. No way.
1: Und dann habe ich noch, wenn du nichts mehr hast, noch einen kleinen Satz, einen aufbauenden Satz zum Abschluss, so eine Art aus, aus, aus dem Aphorismuskalender, den ich aber jetzt Schön. vielleicht selber kreiere. Ja, nicht originell, aber ich habe darin neulich ein bisschen, es war eine Erkenntnis, die mir gefallen hat. Und zwar, du bist die einzige Person, die entscheiden kann, ob du glücklich bist. Und ich finde, das ist eine Erkenntnis, die sehr befreiend sein kann und sehr guttun kann. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext sie mir eingefallen ist, aber am Ende des Tages ist es Wohltun für mich gewesen. Und wenn ich den Kontext nochmal wieder aus meinem Gehirn krabbeln kann, dann werde ich den nachliefern.
0: Ich habe das Gefühl, das hast du dir nicht ausgedacht, sondern das hätte ich schon mal gehört.
1: Das ist bestimmt nicht, deswegen sage es nicht so originell. Es gibt bestimmt eine vielerlei Abwandlung. Aber es war irgendein Moment, in dem ich dachte, ja Mann, das ist wichtig,
0: dass Aber man sich was das manchmal vergegenwärtigt. Du, was meinst du mit Entscheiden?
1: Ja, oder Sagen oder Bestimmen oder... Also es geht, es, habe ich
0: Entscheiden gesagt? Ja, das grad, du bist die einzige Person, die entscheidet, dass ich glücklich Ja, das kann, ist wahrscheinlich irreführend.
1: Bist. Dann muss ich das noch rephrasieren. Ähm. Nee, ich glaube, es ging nicht. Es ist nicht im Sinne von, ich entscheide jetzt, dass ich glücklich bin. Da, da, sondern die, die, ähm, die das sagen kann, die das, ähm, wissen kann.
0: Ja. Okay, es, du, du, ich finde es sehr schön, auf einer positiven Note enden zu wollen, deswegen habe ich jetzt auch keine weiteren Bestrebungen, das zu zerreden oder irgendwie wir lassen uns einfach gegen anzugehen. Genau, und vielleicht muss ich selber dann nochmal länger drüber nachdenken, vielleicht können wir aber an anderer Stelle das nochmal aufnehmen, das Thema. Ähm, finde ich schön, äh, mit einem äh, zumindest positiv gemeinten, <lacht> <lacht> dann aber nicht, nicht perfekt phrasierten äh, Aphorismus hier diese Folge zu beenden. Vielleicht meinte
1: ich auch doch entscheidend, ich muss noch mal drüber
0: nachdenken. <lacht> ja, da, ist, da steckt ein bisschen mehr drin. Ähm, ich, dann habe ich, das passt sehr gut, äh, sehr gut passt es sogar. Äh, ich habe nämlich eine kleine Interpretationsaufgabe für dich. Auch das ist ein Zitat, das kommt aber nicht von mir, sondern aus einem Song. Ähm, und den gebe ich dir jetzt mal mit und dann können wir uns beim nächsten Mal zusammenfinden und vielleicht sind wir dann gedanklich schon ein bisschen weiter. Der Satz lautet Du ist einer dieser Spiegel, die sich selbst reflektieren. Und damit sagen wir, gehabt euch wohl.